0: Alors, qui je suis ben, Je l'ai déjà dit, David. Je suis aussi professeur à la HET Pro. Euh, hop, c'est ici, voilà. Euh, donc, vous voyez Rebecca à l'écran sur son ordinateur. Et puis, il y a Mathieu aussi qui, qui suit des cours là-bas. Vous êtes les bienvenus pour voir à quoi ça ressemble le 14 mars ou le 9 mai. Il y a des portes ouvertes. Euh, et puis, si jamais, n'hésitez pas à demander à, à Mathieu ou à d'autres si vous voulez plus d'infos. Euh, mais je suis aussi le euh, membre d'une équipe, voilà mon épouse Damaris, et puis Théophile et Lison, mes enfants, qui m'ont libéré ce matin pour euh, être avec vous. Et euh, donc, euh, je les en remercie. J'aimerais, euh, avant de me lancer directement, invoquer le nom de notre Dieu et prier. Notre Dieu, nous voulons te dire merci. Parce que tu n'es pas un Dieu qui reste silencieux, mais tu es un Dieu qui parle. Tu es un Dieu qui, non seulement, donne des indications, des conseils, mais qui littéralement nous ouvre ton cœur. Tu as ouvert le ciel, tu es descendu, tu t'es montré dans tout ce que tu étais en Jésus-Christ. Tu nous as aimés jusqu'à donner ce que tu avais de plus cher, Père, ton Fils, Fils, ta vie, pour nous, par amour. Pour que nous puissions entendre ce matin, cette parole d'amour qui transforme nos vies. Et Seigneur, ta parole elle est différente de toutes les autres parce qu'elle a un pouvoir en elle-même de nous changer, de changer des choses que nous, on ne peut pas changer. Et c'est avec cette euh, Confiance peut-être mélangée avec un peu de doute, qu'on vient devant toi ce matin, que ta parole sur nos vies, dans nos vies, peut faire la différence. Et nous t'accueillons, Seigneur. Amen. Bienvenue à Éphèse. Alors, Éphèse est une belle ville, mais c'était une plus belle ville encore avant. Il y avait 200 000 habitants dans l'Antiquité qui comptait quelques millions d'habitants sur la Terre. C'est une très grande ville. 200 000 habitants, un centre économique, culturel, religieux, une, un des pôles pour euh, l'Antiquité. Imaginez-vous que dans cette ville de 200 000 habitants, il y a un théâtre de 20 000 places un des plus grands de l'Antiquité, qui après donne sur une voie romaine qui mène à la mer. Ces théâtres sont importants parce qu'il n'y a pas la télé, il n'y a pas Internet, donc quand on veut communiquer quelque chose, on passe par ces lieux, et Éphèse est un des centres, un des nœuds, où les choses se disent, où les choses se passent, où les idées se cultivent. On voit qu'Éphèse se trouve au bord Wow, de, de cette mer ici là il y a l'actuelle Grèce là l'actuelle Turquie mais à l'époque il n'y avait pas de Grèce et de Turquie il y avait l'Empire romain un peu partout et la culture grecque surtout partout ici autour de, comme un peu cette mer, euh, voilà, cette mer euh, ce bras de mer méditerranée et Éphèse est juste en face d'Athènes ici et ces deux villes euh, sont des villes importantes pour toute la zone Éphèse est un port donc ouvert sur tout l'extérieur mais aussi elle est à la croisée de plein de villes, plein de routes importantes qui vont mener sur toute la région. Et vous connaissez peut-être certains des noms comme Philadelphie, l'Odyssée, etc. En fait, toutes ces villes sont dans la périphérie d'Éphèse. Mais ce qu'il y a de plus important à Éphèse, c'est une des sept merveilles du monde, le temple d'Artémis. Un immense temple qui n'existe plus aujourd'hui, qui était dédié à la déesse Artemis ou Diane. et D'ailleurs, c'était un tel pôle, non seulement religieux, mais aussi économique pour la ville, que ça va poser des soucis à Paul. Parce que Paul a été quelquefois à Éphèse. Dans ses voyages, on le voit, dans son deuxième voyage, alors qu'il retourne vers Jérusalem, il va s'arrêter à Éphèse, on va lui dire « reste Paul, reste Paul, il dit, non, 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 j'ai pas le temps, je dois rentrer à Jérusalem ». Il va aller à Jérusalem, mais il va dire « je vais revenir ». Effectivement, quelques versets plus tard, enfin, sans doute quelques mois plus tard, euh, il va revenir lors de son troisième voyage, son premier grand arrêt va être à Éphèse. Et on le découvre en acte 19, je vous laisserai le relire à la maison, mais euh, Paul s'est d'abord arrêté lors de son premier voyage en 52 après Jésus-Christ, puis il est resté longtemps, deux ans à Éphèse. C'est la ville où il est resté le plus longtemps en fait, hein. Et j'aime beaucoup ce chapitre 19 des Actes parce qu'on y voit Paul, parce qu'on imagine toujours Paul, la grosse tête, hein, le gars qui écrit des épîtres et tout ça, qu'on ne comprend pas toujours ce qu'il dit. Mais en fait, quand on voit Acte 19, on se rend compte que, oui, il y, y a de l'enseignement, mais il y a aussi de la puissance. Quand il arrive, qu'est-ce qui se passe Il rencontre des disciples de Jean-Baptiste qui euh, ne connaissent pas le Saint-Esprit. Et il va se vivre comme une mini-pentecôte L'Esprit va descendre sur eux, ils vont parler diverses langues. Euh, quelque chose d'extraordinaire. Puis, on va voir Paul qui va fonder la première école de théologie à Éphèse. La, la HTPro Pro de l'époque, <rire> humblement. <rire> qui va avoir, nous dit le texte, un impact dans toute la région. Il est dit dans le texte qu'il n'y a pas un seul, une seule personne, juive et grecque, dans toute la région d'Éphèse, qui n'avait pas entendu parler de Jésus grâce à cette école, en deux ans. Et tous les jours, Paul enseignait dans cette première école de théologie. Dans ce chapitre d'acte 19, il est aussi question de miracles qu'on n'a jamais vus. Des gens euh, qui touchent un, un, un tissu que Paul a touché et qui sont guéris, des trucs un petit peu bizarres qu'on ne ferait plus trop aujourd'hui hein, euh, dans nos milieux, <rire> mais euh, qui montrent que Paul, ce n'est pas juste un théoricien mais c'est quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu et Dieu agit au travers de lui. Au point tel qu'il va y avoir des très nombreuses conversions dans la ville et même des, des magiciens, des occultistes, des gens qui étaient adeptes des sciences occultes, vont, vont brûler des livres. Alors, un livre, à l'époque, c'est que des manuscrits, euh, c'est pas euh, des, euh, des livres imprimés. Euh, je ne sais pas, on pourrait le comparer à des tableaux aujourd'hui, des tableaux peints, etc., ou je ne sais pas, hein, mais quelque chose de... Qui a beaucoup de valeur. Il nous a dit pour 250 000 euh, pièces d'argent. Alors, j'ai une pièce d'argent en général, c'est le salaire euh, quotidien d'une personne. J'ai évalué à peu près à 7,5 millions de francs suisses actuels la valeur des livres qui ont été brûlés euh, par ces gens devenus chrétiens en disant Mais je veux plus de ces livres magiques avec des formules qui invoquent des démons. Je veux simplement la parole de Dieu. Waouh! Il s'est passé des choses, là. Du coup, après deux ans d'activité de Paul, il y a eu euh, la concurrence qui s'est fait remarquer. L'émeute des artisans du religieux, parce qu'à Éphèse, il y avait ce grand temple. Alors, on faisait des petits temples en argent comme ça pour vendre aux touristes. Et puis, euh, les les orfèvres, les fabricants de ces petits temples, n'étaient pas contents parce que les gens se mettaient à suivre Jésus plutôt que Diane, Artemis. Et donc, ils ont fait une émeute, une révolte dans la ville pour lyncher Paul. Paul voulait aller vers eux, mais les chrétiens l'ont retenu. Et puis, finalement, les choses se sont calmées, mais Paul a dû quitter la ville. Donc, une sacrée expérience de Paul avec les Éphésiens. Il a vécu des choses fortes avec eux. Ce n'est pas des gens à qui il écrit sans trop les connaître, Il les connaît, il sait quels sont leurs défis, il sait qu'il rencontre tous les jours des gens qui ne croient pas comme eux. Il sait que tous les jours, euh, ils doivent faire des choix, qui mettent en question leur foi. Euh, Dans le concret, ce n'est pas juste euh, dans dans l'idéal, mais concrètement, comment est-ce que ma foi euh, va être euh, mise en en œuvre aujourd'hui ils savent aussi que c'est des gens qui vivent dans un monde où il y a beaucoup d'idées qui arrivent. Il y a beaucoup d'idées nouvelles qui viennent. Il y a beaucoup euh, d'idées anciennes qu'on leur répète tout le temps, tout le temps. Oui, c'est comme si, c'est comme ça. Les dieux, euh, c'est comme ça. Euh, la vérité, la justice, etc. Et ce que va faire Paul, c'est qu'il va leur dire voilà comment Dieu voit le monde, et voilà comment vous devez comprendre ce monde. Paul va faire cela un peu moins de dix ans plus tard, lorsqu'il va être à Rome. Et là, Paul est en prison. Alors, plutôt que de se lamenter, il se dit, « Bon, ben j'ai le temps d'écrire un peu. » Et il le dit, « Moi, je suis le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous, les non-juifs. Je suis ambassadeur dans les chaînes. » Mais Paul ne va pas s'arrêter, ne va pas se lamenter, d'ailleurs, dans la lettre. On trouve quelques petites mentions comme ça, mais pas de... De grandes lamentations de Paul, parce que Paul, quelque part, par l'Esprit de Dieu, peut voler bien au-dessus de ses barreaux, voir au-dessus de sa prison, monter plus haut pour voir la réalité avec les yeux de Dieu. Et c'est ce qu'il invite, c'est ce à quoi il invite les lecteurs et c'est ce à quoi j'aimerais vous inviter aujourd'hui. Je ne sais pas comment a été votre matinée, votre semaine. Peut-être vous pourriez identifier quelques-uns des barreaux sur cette image qui sont des choses qui vous empêchent d'avancer ou de vivre de manière libre. Ce, que j'aimerais, ce à quoi j'aimerais vous inviter, c'est de, d'adopter ce regard de Dieu. Oui, il y a des barreaux, oui, il y a une prison, oui, il y a des combats dans nos vies, et ce n'est pas les nier, mais voyons ça d'un autre point de vue. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, connu ce, ce grand livre qui a fait... Flores, il y a quelques années, la terre vue du ciel, où on découvrait notre terre depuis, euh, depuis le ciel. Avec parfois des perspectives incroyables. Regardez ce cœur ce, ce dans la forêt. Vous vous baladez dans cette forêt, vous ne le verrez jamais. Vous verrez pas ce cœur à hauteur d'homme. C'est qu'en prenant de l'altitude que vous pourrez voir quelque chose. Ou si vous vous baladez dans cette ville, vous êtes dans ces immeubles, à l'ombre de ces immeubles, vous vous dites, mais... « Voilà, rien n'est plus grand. Ceux qui sont dans ces immeubles dominent. » Mais si vous vous trouvez là-haut, « Bon, ils sont grands, mais ça va. » Si vous vous baladez dans cet espace-là, vous verrez peut-être des traces sur le sol, mais c'est en prenant de la hauteur que vous pourrez voir que tous ces chemins mènent à un endroit, à cet arbre. Que là où vous pensiez voir des chemins disparates, en fait... Il y a un centre, il y a quelque chose. Et c'est cela que Paul va nous amener. Il va nous amener à voir des choses que, à hauteur d'homme, on ne peut pas voir. Alors comment est-ce qu'il va le dire Il va le dire dans cette lettre aux Éphésiens qui se trouve construite en deux grandes parties, comme beaucoup de lettres de Paul. D'abord, une partie un peu, on pourrait dire théorique, mais bon. D'abord, qui parle de ce que Dieu a fait pour nous. Et ça, c'est les chapitres 1 à 3. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous C'est quoi notre réalité à nous aujourd'hui Qu'est-ce que Dieu a fait Et puis il y a une deuxième partie, une conséquence. Qu'est-ce qu'on en fait alors Parce que c'est bien joli de savoir tout ce que Dieu a fait. Mais moi alors, j'en fais quoi dans mon quotidien Et c'est aussi un peu cette structure qu'on va suivre aujourd'hui avec ces trois premiers chapitres où on va voir l'ouverture en Christ. C'est vraiment un mot qui revient souvent, puis sauvé par la grâce, début du chapitre 2, puis chapitre 2 et 3, la réconciliation. Ça, c'est tout ce que Dieu a fait. Et puis, ce que nous en faisons, là, c'est quatre parties. Dans la deuxième partie de la la lettre, toute cette méditation sur la famille de Dieu, l'Église, ensemble. Comment ça marche Quelles sont les conséquences de ce que Dieu a fait sur l'Église Quelles sont les conséquences sur ma vie à moi quelles sont les conséquences sur mes relations Et puis, cet enjeu du combat spirituel. Ok Vous êtes prêts Vous êtes prêts à y aller J'entends pas des « Oui, on y va, vas-y David, on te suit tous bon !» Voilà. Vous êtes prêts à y aller Oui bon, alors Je bois un coup et puis je vous laisse un peu chauffer vos voix. Hé hey, Vous êtes prêts à y aller Oh ouais, allez, on y va. Alors on commence en Christ. Et puis, bon, moi j'ai un, j'ai un défaut, c'est que j'aime lire la Bible. Alors on va lire la Bible. Et on va commencer par lire la Bible. Euh, je, je suis la seconde 21 qui m'a été aimablement prêtée par Mathieu, parce que la mienne tombait en lambeaux, alors je, je l'ai dit, ce qu'on a un peu plus présentable. Merci Mathieu. Alors on va lire... Les, les 23 premiers versets. Éphésiens, chapitre 1, verset 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.  « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » En Lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant Lui. Dans Son amour, Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, en Jésus, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance En toute sagesse et intelligence, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu. À savoir, de tout réunir sous l'autorité du Christ. Aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, en jésus Nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage, en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais, monter, lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, Dieu l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute souveraineté, tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le présent mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout. En tous. Waouh Quel menu copieux Quel premier chapitre super solide Après quelques mots de salutation, Paul va faire une phrase, en grec c'est une seule phrase, qui fait douze versets. Alors les traducteurs, on en fait plusieurs phrases. Et c'est sympa. Sinon c'est une seule phrase qui va du verset 3  « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ », jusqu'au verset 14, « Il est le gage de notre héritage en attendant la libération pour célébrer sa gloire », etc. Une seule phrase, avec plein de tiroirs dedans. Et puis, après cette longue phrase, on trouve une prière de Paul pour les Éphésiens. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Alors, ce matin, j'aimerais concentrer, pour ce premier chapitre, sur les versets 3 à 14. Et puis, la prière, ben, on la priera les uns pour les autres juste après. Ok Vous êtes partant hein Alors, dans cette longue phrase de, des versets 3 à 14, qu'est-ce qu'on trouve ben, On trouve ce mot « en Christ ». On le retrouve un peu partout, ce mot « Christ »,« Jésus-Christ »,« Seigneur Jésus-Christ »,« Seigneur Jésus »,« Le bien-aimé » le chef suprême de l'Église. On le retrouve 14 fois dans ces versets. On dirait que Paul veut nous dire quelque chose. Il est un peu comme une idée fixe, le bonhomme. Hein il répète toujours un truc et puis il y a un autre truc qu'il répète tout le temps. C'est en Christ. Ce n'est pas juste Christ, c'est en Christ, en lui, en lui, en lui. Et puis ça, on le trouve aussi 14 fois. Balèze. Il est fort, le bonhomme. Il veut nous dire que Il y a quelque chose ici au centre. Il y a quelque chose au centre, c'est Jésus. Et il y a quelque chose au centre qui me concerne, qui te concerne, c'est en Jésus. En Jésus. Non seulement Jésus est important, mais il y a quelque chose d'essentiel que je dois comprendre, c'est que je suis, en tant que croyant, dans Jésus, en Jésus. Wow, qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là En tout cas, c'est ce que Paul veut nous dire. Première chose qu'il nous dit, si tu veux voir le monde avec les yeux de Dieu, première chose que tu dois comprendre, Jésus-Christ est au centre de tout. Si tu veux comprendre Dieu, si tu veux t'approcher de Dieu, si tu veux vivre quelque chose avec Dieu, première chose, Jésus-Christ. Tout passe par lui. Et si tu veux te comprendre, toi, tu dois comprendre que tu es en Jésus. Tu es en Jésus-Christ. Et à partir de là, tu peux commencer à réfléchir. Mais c'est le seul endroit pour te positionner, pour commencer à réfléchir à tout ça. Si tu te places ailleurs que là, tu vas partir dans une mauvaise direction. Le centre de tout, c'est Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Christ Parce que c'est ce mot qui revient le plus. Christ, 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 Christ. Christ, Christos, en grec, ça veut dire le Messie. Ok, super, merci David d'avoir fait étalage de ton grec. Tu nous embouches un coin, mais je le savais déjà. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que c'est qu'un Messie On pourrait partout dire Jésus, le Messie, le Messie, le Messie. C'est le même mot, hein Le Messie, c'est un personnage qu'on attendait depuis très longtemps dans le peuple juif. C'est le libérateur, le libérateur que Dieu a promis. Dieu a dit « Je vais vous libérer, vous êtes asservis, vous avez besoin que quelqu'un vienne vous libérer. »« Je suis le libérateur victorieux des ennemis, nous dit Jésus. » Il était longuement attendu par les Juifs, hein, le texte le dit, « nous qui avons par avance espéré dans le Messie, dans le Christ », et, par sa mort et sa résurrection, il a eu la victoire de tous ses ennemis. C'est ce que nous dit les versets 20 à 21. Dieu a ressuscité le Christ et l'a fait asseoir à sa droite. Donc Aujourd'hui, il y a un homme assis sur le trône de Dieu, à la droite de Dieu. Sur son trône, il y a un homme et cet homme, c'est Jésus, le Messie. Il est assis dans les lieux célestes. Au-dessus de tout, alors je vous fais grâce de tout, hein, vous l'avez lu, dans le monde présent, dans le monde à venir, il a eu la victoire sur tout. Donc Jésus est notre libérateur. Oui, vas-y. Oui, exactement, celui qui a reçu l'onction, c'est-à-dire qui a été désigné par Dieu. Une onction sert à désigner un être par rapport à d'autres, c'est ça que ça veut dire.  « Machiar ou « Christos », c'est, c'est « loin », en fait. « L apostrophe » c'est ça que ça veut dire. Ben, en fait, le, le Messie, quand on, on, on le découvre dans l'Ancien Testament, c'est celui qui va venir pour libérer le peuple d'Israël. Donc c'est pour ça que je parle d'un, d'un libérateur. Mais techniquement, tu as bien raison, c'est celui qui a reçu l'onction, mais il a reçu une onction pour quelque chose. Il y en a qui ont reçu des onctions pour être prophète, pour être sacrificateur, et d'autres pour être roi. Comme David, et eh bien le Messie, il a reçu une onction pour être un roi, prophète euh, et prêtre, euh, libérateur du peuple d'Israël. C'est ça l'onction qu'il a reçue. Euh, donc c'est pour ça que, oui, techniquement c'est une onction, mais c'est pas une onction toute seule, c'est une onction pour nous libérer, pour nous libérer, pour être notre Sauveur, mais aussi pour être euh, notre euh, Seigneur, c'est-à-dire notre roi. Il nous libère mais il devient le, le chef de son peuple, parce que dans le verset qu'on vient de lire, il a, il, il a tout mis sous ses pieds, c'est-à-dire qu'il est le, le seigneur de tout, hein. il, il est le boss sur tout l'univers, mais en particulier, il est le chef suprême de l'Église, qui est son corps. Ça veut dire qu'il est le seigneur de tout, mais il y en a qui vont le reconnaître comme tel. Et c'est un peu... Là, on retombe très, très fort chez Paul, c'est-à-dire qu'il y a une réalité qui est aujourd'hui cachée. Dieu nous révèle ces choses cachées. Puis après, à moi de choisir, est-ce que je veux conformer ma vie à ce, juste ce que je vois, ou est-ce que Dieu me dit à ce qui est caché Et Dieu me dit, Jésus, c'est le centre, Jésus, c'est le Seigneur. Alors, est-ce que je veux vivre comme si Jésus est le Seigneur, parce que Jésus est vraiment le Seigneur et si je décide de le faire, eh bien j'appartiens à son corps, à son église. Il est mon chef, il est le chef de l'Église. Vas-y, vas-y. On ouais. Ouais. Et, et ça sort complètement de ce que tu dis. Et puis euh, le nom de, de, de Jésus, le sauveur, n'était pas connu. C'est un petit peu d'ailleurs pour ça qu'il dit Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver, ce n'est pas si clair pour les Juifs. Le Messie, c'était vraiment puissant, roi, a priori. Il allait, il allait vraiment imposer euh, la loi. Et puis, puis en fait, il est libérateur en plus. Alors, ce qui est spécial avec Jésus, c'est qu'il va venir effectivement comme le Messie, comme le roi. Quand il entre à Jérusalem sur un âne, il, il, il est en train de... Il a repris l'Ancien Testament, il a pris le scénario, et puis il a joué la pièce. quoi. Donc il a dit, je suis le Messie qui vient vous libérer. Mais seulement ce que les gens n'ont pas compris, c'est de quelle libération il s'agissait. Ce n'était pas une libération politique des Romains, mais une libération tellement plus grande. Parce que le mal qu'il y a dans les Romains, il se trouve aussi là, dans mon cœur. Et c'est de celui-là dont j'ai d'abord besoin d'être libéré. Tous les hommes en ont besoin. Sinon, Le problème des Romains, ils vont être remplacés par qui Peut-être par des Juifs, peut-être par des... Enfin, on le voit, un peuple opprimé qui prend le pouvoir, ben, il se met à opprimer. Je veux dire, le problème, il n'est pas d'abord politique, il est d'abord de notre cœur. Et c'est cette libération que Jésus est venu amener. Mais c'est qu'une partie de la libération, parce que cette libération, elle concerne toute la Terre, tout l'univers. Et pour l'instant, on n'en voit que des traces dans nos cœurs. Bon, ça déborde, hein, mais c'est que la bande-annonce. Hein, la, la réalité va venir après. Et c'est, c'est là qu'il y a cette dimension de, de révélation. C'est-à-dire il y a quelque chose qui était mystérieux, qui n'était pas encore très bien compris dans l'Ancien Testament. On trouve des traces, mais il y avait une sorte de mystère et ce mystère a été révélé par Jésus, par l'Esprit, à Paul. Ce mystère, c'est, c'est celui-là. C'est de tout réunir sous l'autorité du Messie, du Christ. Aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Et on est en plein dans ce que tu disais. Parce qu'à l'époque, ils disaient, mais voilà, on veut que le Messie nous libère sur la terre. Mais Dieu avait un plan tellement plus grand, tellement plus large. Puis honnêtement, nous aussi, on est là-dedans. Dieu, j'aimerais que tu me délivres de ce problème que j'ai sur la terre. Je veux que tu sois mon Messie de là, maintenant. Alors, on ne va pas dire politique pour me libérer de je ne sais pas quoi, mais c'est mon problème sur la terre que je vois grand comme ça. Et Dieu dit, prends un peu de hauteur, regarde avec mes yeux. Moi, je ne veux pas avoir juste autorité sur la terre, mais j'ai autorité sur tout. Tout réunir sous l'autorité du Christ, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Alors si vos problèmes vous semblent être des aussi hauts que le ciel, comme quand vous êtes au pied d'un gratte-ciel, eh <rire> bien sachez que Jésus est bien au-dessus de ça. Jésus est au contrôle. Il est bien au-dessus, pas parce qu'il est loin, mais parce qu'il a l'autorité sur tout ce qui est dans le ciel et sur la terre. Il voit bien au-delà de ce gratte-ciel qui se place devant toi et qui qui t'empêche même de voir le ciel. Il voit bien plus loin que ça. Et toi, tu voudrais qu'il le rase. Peut-être qu'il va le faire, mais peut-être pas. Donc, Christ est le libérateur, le sauveur, le seigneur de l'Église, le chef du peuple de Dieu, et on reviendra sur cet élément-là. Et c'est en lui, en Christ, que Dieu désire nous faire des cadeaux. On a vu qui est Christ, hein? Christ c'est le centre, et puis maintenant on va voir un petit peu ce « en Christ ». En Christ, Dieu veut nous faire des cadeaux, des bénédictions ce sont des bénédictions qui sont qualifiées de deux manières. Elles sont spirituelles. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elles elles sont, elles sont tellement plus grandes et plus hautes que les choses matérielles qui sont là pour un temps, qui sont peut-être visibles, mais qui ne vont pas durer. Elles sont spirituelles, elles sont dans cette... Autre dimension en guillemets, du ciel, des lieux célestes. Ça, c'est autre qualité. Elles sont dans les lieux célestes. Et on le voit du début à la fin du livre. L'auteur, Paul, nous appelle à dire, à, à nous rendre compte que la réalité, c'est ce qui se passe dans les lieux célestes. Le vrai combat, à la fin, on verra, vous combattez contre des puissances dans les lieux célestes. C'est là que ça se passe. Et si tu t'arrêtes à ce que tu vois. Eh bien, tu vois qu'une toute petite partie, même pas le le haut de l'iceberg, c'est le flocon de neige qui est sur le haut de l'iceberg. Parce que la réalité, elle est dans les lieux spirituels. Et cette réalité, on ne la voit pas, on y accède par la foi. Ce n'est pas par la vue, mais par la foi qu'on accède à cette réalité. Et c'est là que se passent des combats. C'est là qu'on peut avoir des victoires. C'est là qu'on reçoit ces bénédictions. Alors je vais les passer rapidement parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais on pourrait vraiment, je veux dire là je vous donne les oranges, mais vous pourrez en faire des litres de jus, mais incroyable. Alors qu'est-ce qui se passe en lui En lui d'abord, on a été choisi, prédestiné avant la création du monde. Alors parfois on n'aime pas trop l'idée que j'ai été choisi, est-ce que j'ai été manipulé, qui c'est un dieu qui tire les ficelles, et puis moi Est-ce que je n'ai pas choisi aussi Dieu On peut spéculer, mais là, ce que Dieu nous dit, c'est qu'il nous fait un cadeau et qu'on n'y est pour rien et que tout dépend de lui. Waouh Ce n'est pas de moi que ça dépend. Ça dépend de Dieu qui me choisit. Pourquoi il ne choisit pas le voisin Mais qu'est-ce que tu en sais qu'il n'a pas choisi le voisin Ce que tu sais, c'est que Dieu t'a choisi. Pourquoi Parce que tu es plus sain que les autres Eh bien, sûrement pas. Parce qu'il t'aime. Ça dépend de lui. Et ça te donne une sécurité incroyable. Parce que ça ne dépend pas de toi. Et ça te conduit, on le verra vers la sainteté. Il nous a choisis, il nous a prédestinés, Il nous a désignés pour être ses héritiers. Ça ne veut pas dire qu'il est mort. hein Mais ça veut dire qu'on reçoit euh, son patrimoine. On entre comme des enfants dans le patrimoine de leur père. Pourquoi Parce qu'il l'a voulu, parce qu'il est bienveillant, parce qu'il nous aime, parce que c'est le plan, la décision de sa volonté. Ah ouais, vous ne voyez pas forcément très bien mes petits trucs en orange. là. Bon, ça va, ok, ça va. Et le but de tout ça c'est pour que nous soyons saints et sans défaut. Vous, vous remarquez le truc, et ça j'aime beaucoup, c'est que c'est le but pour être sains et sans défaut. Ce n'est pas la condition. Bon, si vous êtes sains et sans défaut, alors je vais vous choisir, alors je vais vous faire héritier. Non, non, non. Je vous choisis, je vous tire de là où vous êtes. Je vous fais héritier, je vous choisis, je vous adopte pour que vous soyez sains et sans défaut. Pour... Être mes enfants adoptifs, pour que vous célébriez la gloire de ma grâce. Je vous ai fait grâce, je vous ai donné gratuitement. Et mon but, c'est que vous puissiez célébrer cela et dire wow, « Waouh, c'est formidable, voilà ce que je veux. » Et que vous soyez sains et que vous soyez sans défaut. Et tout ça, Dieu l'a fait comment En Jésus, pourquoi Parce que en lui, en Jésus, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés nos fautes, il fallait passer par là, ça ne pouvait pas passer autrement que par Jésus, c'est aussi en lui, en Jésus, qu'on a entendu la bonne nouvelle, la parole de l'Évangile. Et c'est en lui qu'on a cru. Et c'est en lui qu'on a été marqué par l'empreinte du Saint-Esprit. On parlait de marque avec l'onction avant. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est aussi une marque. Dieu nous marque pour dire « Tu m'appartiens. » Et ce Saint-Esprit, qui, Dieu lui-même, qui vient habiter en nous, C'est comme un gage. Un gage, c'est quoi C'est ce qu'on va laisser euh, en attendant de venir prendre le principal. En attendant de venir, etc. Vous voyez ce que c'est Je parlais de bande-annonce avant, c'est l'avant-goût. Mais c'est en même temps une garantie. Ça va arriver. Quand on se dit, oui, mais ce monde spirituel, est-ce que ce n'est pas juste des bobards, un truc qu'on a inventé pour se calmer un peu par par rapport au mal, par rapport aux souffrances, par rapport au manque de sens Eh bien le Saint-Esprit qui vit dans nos cœurs, qui transforme mystérieusement nos êtres intérieurs, c'est un gage que tout ça c'est pas n'importe quoi, que ça c'est pas des bobards. Oui, il est là, il vit, il te transforme doucement, sans violence, mais c'est un gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors, voir le monde avec les yeux de Dieu, c'est voir qu'on est aimé par Dieu. Ça part de là. Si Dieu nous a choisis, c'est qu'il nous a aimés. Ce n'est pas parce qu'on était aimable, ce n'est pas parce qu'on était saint, pas parce qu'on était chrétien. Justement qu'on n'était rien de ça. Et on a été choisi par le Père. On a été rachetés par le Fils, et c'est Dieu le Père qui nous a choisis, et c'est Dieu le Fils qui est venu Dieu lui-même pour nous racheter, et c'est Dieu qui nous a adoptés par le Saint-Esprit pour être les enfants du Père. Alors, comment résumer cette longue phrase que Paul dit la bénédiction reçue en Christ, eh bien, elle nous révèle un monde derrière notre monde. Et derrière ce monde, pour voir le monde avec les yeux de Dieu, Jésus-Christ est au centre de tout. Jésus-Christ est au contrôle. Nous sommes aimés par Dieu, choisis par le Père, rachetés par le Fils, adoptés par le Saint-Esprit. Et ce que veut Paul, c'est que toutes ces belles théories que je vous communique, eh bien, elles entrent pas juste dans nos oreilles nos intelligences et sur nos papiers, mais qu'elles descendent dans nos cœurs. C'est pour ça que juste après, il fait cette prière. Je prie, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître pour que vous connaissiez Dieu, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, qu'elle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Alors, je vous propose maintenant de nous mettre par deux, pour terminer ce premier moment, et puis de prier l'un pour l'autre cette prière. Alors peut-être pas exactement avec ces mots-là, mettez les mots que vous voulez. Mais ne faites pas non plus trois fois plus long, hein, parce que <rire> c'est déjà bien dense. Hein Mais vous comprenez l'idée On prie pour que l'autre il puisse connaître Dieu. Que, que tout ce qu'on a vu là, ces beaux dessins et tout ça, ça descende dans le cœur qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est ça la clé. Et priez ça pour votre voisin. Et puis votre voisin prie pour vous après dans ce sens-là. Vous êtes partant On fait ça Puis après, vous avez droit à un petit croissant s'il en reste. Okay. Puis on fait une petite pause de 10 minutes, puis après on revient. L'Épître aux Éphésiens est un plat très copieux. Nous avons pour l'instant pris, euh, je ne veux pas dire l'apéritif, mais le début, et vous vous rendez compte que euh, si on voulait passer autant de temps et de cœur pour faire toutes ces parties que j'ai préparées pour vous, eh bien on n'y arriverait pas. Ce que j'ai choisi de faire euh, aussi ce matin... Euh, euh, je, voilà, je me suis senti conduit à zoomer sur certaines parties. Donc, euh, je viens d'ajuster un petit peu ma présentation pendant la pause. On, on va, après avoir pris du temps sur cette partie, prendre un petit moment sur celle-là parce que c'est vraiment une clé. Celle-là, on va la passer très rapidement euh, et puis voir ces deux parties-là en fin de matinée. Pour tout ce qui est des relations nouvelles et du combat spirituel bon les relations nouvelles euh, femmes soyez soumises à Omar, enfin c'est classique vous connaissez tous hein, c'est facile donc je vais pas le... <rire> je vais pas le traiter ici non voilà malheureusement je, j'aurais des choses à dire euh, j'aurais des choses à dire j'ai des choses à dire mais voilà il faut faire euh, certains choix et je pense j'ai senti ce matin je suis plutôt conduit de, de centrer sur ces deux éléments là et puis ces deux là, et puis, c'est super avantageux aussi, parce qu'après, vous allez avoir 12 semaines pour creuser tout ça. Donc, s'il si y a des trucs que je traite pas, vous allez les traiter. Et puis, ben voilà quand même, vous avez Christian, vous avez Mathieu, vous avez des formidables prédicateurs qui le feront parfaitement. Donc là, moi, j'ai pleinement confiance je de ne pas tout traiter ce matin. Merci pour la traduction. Donc, euh, mais j'ai quand même euh, vécu, une... j'ai oublié de le dire aussi, j'ai, j'ai vécu une année à Tramelan euh, non, à Tramland, et puis exercer un ministère euh, stagiaire-pasteur à reconvier avec Marc Lutti il y a une dizaine d'années, donc c'est là aussi, où on a fait un peu connaissance ici, si certains disaient, mais j'ai déjà vu sa tête, ah, non, voilà, c'était là peut-être, ok. Alors on va reprendre et on va se replonger maintenant en suivant notre lecture dans le deuxième chapitre. D'Ephésiens. Donc on reprend la Bible et puis on va lire. Éphésiens chapitre 2, verset 1. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. » conformément au prince de la puissance de l'air, le diable, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine, de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Amen. Oui. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus Christ. En effet. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Peut-être que vous remarquez dans ce passage qu'il y a deux groupes qui était déjà présent dans le premier chapitre, mais qu'on n'a pas trop souligné. Il y a d'un côté « nous », puis de l'autre côté « vous ». Alors nous, si on regarde, déjà au premier chapitre, en lui, Dieu nous a choisis, il nous a prédestinés à être ses enfants, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, en lui, nous avons été désignés comme héritiers, et puis nous, quand on lit ça, nous, bah c'est nous. Mais après, il y a un « vous » qui arrive. Quant à « vous », vous étiez mort. Oh, pas cool. Vous étiez identifié comme non-juif dans votre corps. Vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Oups. Parce que tout à coup, on se rend compte que ce nous et ce vous désignent deux groupes. Le nous, c'est les juifs. Et le vous, c'est les non-juifs. Ah mais alors tout à coup, David, tout ce que tu nous as dit au premier, à la première heure, ça concernait que les juifs, alors. On est mal barré. Comment faire Effectivement, ce nous concerne le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu s'est choisi, le peuple avec qui Dieu a fait alliance. Et ce peuple, c'est le peuple juif. C'est lui que Dieu a choisi qu'il a prédestiné à être les enfants, qu'il a désigné comme héritier. Et puis il s'oppose à ce peuple, le vous, les non-juifs. Il y a une réalité là qui est extrêmement importante à comprendre dans l'histoire du plan de Dieu, c'est que Dieu se fait un peuple, et que ce peuple, ce n'est pas tous les hommes. C'est certains qu'il a choisi, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Hein. Dès le début, quand Dieu a appelé le peuple juif, il lui aura dit, « Ce n'est pas parce que vous êtes meilleurs que les autres, mais c'est parce que je vous ai aimé. » Et vous le trouvez, ça, dans l'Ancien Testament, partout. Ce n'est pas parce qu'il serait meilleur, mais c'est parce que Dieu s'est choisi des gens, un peuple, pour qu'il témoignent de lui dans le monde. Et Paul écrit, « Nous, les juifs, et vous, les non-juifs. » Il y a quelque chose d'assez incroyable qui se passe ici, c'est que on l'a vu déjà dans le premier chapitre. Si vous remarquez, c'est nous 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 jusqu'au verset 11 au verset 13 où on a lu ensemble en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqué par l'empreinte du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu veut sauver les juifs mais personne ne peut être sauvé sans croire en Jésus. Donc, Dieu va sauver tous les juifs qui croient en Jésus. Et après, Dieu va dire tous ceux qui croient en Jésus ils peuvent rentrer dans mon peuple, faire partie du peuple de Dieu, de la famille de Dieu, comme s'ils étaient juifs. Et Paul dira, le vrai juif ce n'est pas celui qui est circoncis, mais c'est celui qui met sa foi en Jésus-Christ, dans l'Épître aux Romains. Donc, chose incroyable, Dieu réinvente notre généalogie pour dire « tu appartiens au peuple de Dieu ». Vous qui avez cru, vous qui avez entendu la parole de l'Évangile, vous avez cru, vous avez été marqués par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'allait pas sur tout le peuple hein, avant. C'est que dans la fin des temps que le Saint-Esprit vient sur tout le peuple. Tous les, tous les membres du peuple de l'Alliance. Et il vient aussi sur les non-juifs parce qu'ils ont cru dans le Messie. Donc, nous et vous sont deux groupes. Et quand Paul écrit, il y a encore des juifs devenus chrétiens et des non-juifs devenus chrétiens. Et ils ne vivent pas tout à fait pareil. Ils ont des cultures différentes, des traditions différentes. Mais tous ensemble forment un homme nouveau, l'Église, un seul peuple, il n'y a pas de deux peuples, il y a un peuple de Dieu racheté pour le servir. Et on le voit dans notre passage, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes, de vos péchés. Vous pratiquiez des péchés, vous étiez loin de Dieu. Et qu'est-ce que Paul va dire juste après au verset 3 ?« Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, destinés à, colère, à la colère c'est-à-dire la colère de Dieu, au jugement, comme les autres. Il dit, en fait, ce n'est pas parce qu'on était juifs qu'on valait mieux que vous, les non-juifs. Il y a toujours une différence, parce que Dieu est fidèle à ses promesses, parce que Dieu a aimé Abraham, Isaac, Jacob et leurs descendants, et il y a des promesses pour eux, mais il a ouvert aux non-juifs cette entrée dans le peuple de Dieu au salut. Donc, on était finalement tous à la même enseigne, on avait besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. C'est ce que Paul va développer. Nous étions tous morts, mais Dieu. J'aime bien ces deux mots. Je trouve que c'est juste... Dans nos vies, il y a des « mais Dieu hein ». D'un coup, il y a une situation inextricable, « mais Dieu ». À cause de son grand amour, nous qui étions morts, nous, et là il parle, je pense pas seulement des, des juifs, mais il l'étend. Il « nous, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. » C'est par grâce que vous êtes sauvés, on voit que les deux maintenant ne font qu'un. « Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. » Non seulement cela, mais il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Alors là, il y a un truc un peu étrange, parce que moi, je ne suis pas ressuscité, je ne suis même pas mort. <rire> en fait, Dieu nous promet que nos corps, eh bien, on va passer l'éternité avec. On ne va pas être juste des petites âmes dans les nuages avec des harpes, comme ça. Là. Non. Dieu, il ne veut pas simplement sauver nos âmes, nos intelligences, mais il veut nous sauver complètement avec notre corps. Donc oui, un jour, notre âme et notre corps vont être séparés, ça s'appelle la mort, et puis on va attendre, notre corps va devenir poussière, mais un jour, Dieu va nous donner, redonner notre corps, redonner un corps, et un corps encore mieux que celui-là, pour que je sois âme et corps pour l'éternité avec lui. Parce que je ne suis pas juste une âme, je suis une âme dans un corps. Donc Dieu va me ressusciter un jour, mais ma situation, loin de Dieu, c'est que même si j'ai un corps vivant à l'intérieur de moi, j'étais mort. Et j'avais besoin que mon être intérieur, mon âme, revienne à la vie. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a fait ressusciter cette âme qui était en moi, qui était morte. Je suis ressuscité dans ce monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, je suis assis, avec Jésus en Christ, je suis assis dans les lieux salés dans ce monde spirituel. Un jour, mon corps va disparaître, ce corps-là, alors, je passerai entièrement dans ce monde spirituel, et au dernier jour, Dieu va me redonner un corps, un corps, un vrai corps, mais de nature spirituelle, lisez un corinthien 15 si vous ne suivez plus, et puis, je pourrais vivre toujours dans cette dimension, dans ce monde spirituel avec Dieu, dans les lieux célestes, en Christ. L'avant-goût aujourd'hui, c'est cette résurrection intérieure. Mon âme, mon être intérieur, vit une résurrection. Je passe de la mort à la vie par Christ. Et comment ça se fait Eh bien, là, il y a la clé. Et si vous devez apprendre, excusez-moi pour le verset de mariage de Christian si vous devez apprendre un verset <rire> dans Éphésiens, trois versets. Moi, j'encourage d'abord ceux-là, et puis après, après bien sûr. Ceux-là. Voilà. Euh, c'est versets 8, 9 et 10. Pour moi, c'est vraiment une clé. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est gratuit. C'est un cadeau. Vous ne le méritez pas. Et ça, même si vous avez fait le pas d'accepter ce cadeau il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 60 ans, vous avez besoin de le reconnaître aujourd'hui de nouveau. Vous n'y êtes pour rien d'avoir été sauvé. Vous n'y êtes pour rien d'être chrétien, d'être chrétienne, d'être membre de la famille de Dieu. Vous n'y êtes pour rien. C'est un cadeau que Dieu vous a donné. Et c'est une super bonne nouvelle. Parce que par vous-même, c'était complètement impossible d'y aller. Par toutes vos forces, personne ne peut le faire. Ça ne peut être qu'un cadeau parce que nous sommes pêcheurs. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par tout ce que tu peux faire que tu peux être chrétien, que tu peux être sauvé, que tu peux appartenir à la famille de Dieu. C'est uniquement un cadeau pour que personne ne puisse se vanter. C'est un don de Dieu. Et pourquoi c'est un don Parce qu'il y a besoin d'une résurrection à l'intérieur. Et euh, bon courage au Frankenstein qui essaie de ressusciter des corps morts. Hein. Ça ne marche pas. Quand la vie est partie, elle est partie. Non, pour l'âme c'est pareil nous on n'a pas le pouvoir de la vie et de la mort seul Dieu l'a et pour une résurrection de l'âme il n'y a que Dieu qui peut le faire et Dieu l'a fait en donnant son fils qu'est-ce qu'il a fait il nous a créés en Jésus Christ il disait avant le terme ressuscité là il parle du terme créé c'est encore plus fort quelque part hein seul Dieu peut créer du nouveau seul Dieu peut nous sauver notre salut c'est comme une création une nouvelle création et on voit qu'on est sauvé par la grâce, et c'est là où j'aime beaucoup aussi le verset 10, c'est qu'on est sauvé par la grâce, pas par les œuvres, mais on est sauvé pour des œuvres. Et les deux vont complètement ensemble. On n'est pas sauvé comme ça, point. On est sauvé pour. On est créé pour quelque chose. On existe pour. Si Dieu nous crée, si si on fabrique quelque chose, si on met quelque chose au point, c'est en vue de quelque chose d'autre. Même une œuvre d'art, c'est pour se réjouir de sa beauté. C'est pour quelque chose. Dieu nous a créés pour quelque chose, pour faire quelque chose, pour des œuvres, pour que nous les pratiquions. Et le verbe qui est utilisé « pratiquer », on le retrouvera de nombreuses fois dans cet épître, c'est « marcher » pour que nous marchions en elle. Il y a l'idée de, de se déplacer, de bouger, d'avancer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Et ce n'est pas juste une suite de lignes à cocher, c'est, c'est quelque chose de beaucoup plus ambitieux pour nos vies. C'est pas « j'ai fait ces œuvres, c'est bon ». Non, 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 non. Dieu nous a créé pour quelque chose. Est-ce quelque chose c'est éminemment plus complexe qu'une liste de lignes à cocher bon le culte ça s'est fait, la formation sur Éphésiens, ça s'est fait vous voyez, non, c'est tellement plus large tellement plus beau parce que nous-mêmes nous étions séparés nous étions morts, nous étions coupés de nous-mêmes coupés des autres, coupés de Dieu Dieu nous réconcilie il recolle les morceaux et j'aime bien cette image de l'arbre parce que quand on parle de la place de la foi, des œuvres, etc., euh, on, 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 des fois, on trouve des textes dans la Bible où on dit ben, « si la personne n'a pas d'œuvre, eh ben, si un arbre ne produit pas de fruits, ben on le coupe on le met au feu. Oh, » ben On se dit « alors je suis sauvé par ce que je fais ?» Non, je suis sauvé pour faire quelque chose. L'arbre, il va chercher de l'eau avec ses racines au profond. Et les racines de l'arbre, c'est un peu comme la foi. On ne la voit pas, la foi. Franchement, moi, je ne vois pas votre foi. Je suis désolé. C'est comme les racines de l'arbre, c'est en dessous, ça pompe de l'eau pour produire des fruits. S'il n'y a pas de fruits, je peux dire « cet arbre a un problème » ou « cet arbre est mort », ou « cet arbre n'a plus d'eau », ou « il n'y a pas de foi, il n'y a pas de racine, il y a un problème ». Donc les œuvres peuvent me renseigner sur la foi, mais ce pas les œuvres qui vont faire vivre cet arbre. Les œuvres, c'est juste ce « pourquoi » il est fait, c'est le produit, c'est le fruit. Ce qui fait vivre cet arbre, c'est ses racines, c'est sa foi. Donc, nous sommes sauvés par la foi pour des œuvres, pour faire quelque chose, pour que ce qui est en nous rayonne à l'extérieur de nous. C'est la clé, je pense, de, de ce... Ces trois versets sont vraiment une clé pour comprendre le dessein de Dieu pour le, l'humanité et pour les croyants. Et on a besoin d'y revenir... Euh, en particulier quand euh, nos œuvres, euh, voilà, ne, ça, ça fonctionne plus ou bien euh, qu'on s'est pris les pattes dedans parce qu'on fait que des œuvres puis on a oublié de faire confiance à Dieu puis on croit que c'est parce qu'on fait que on existe. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai parlé d'une réconciliation intérieure, d'une réconciliation profonde, et euh, j'aimerais juste passer rapidement sur le texte qui parle de réconciliation plus large. Euh, réconcilier, je vais juste faire un ou deux flashs. On ne va pas lire le texte qui parle avant tout de la façon dont Jésus en Jésus-Dieu va réconcilier tous ceux qui croient en lui, les non-juifs, avec les juifs. Et il y a cette image d'un mur qui les séparait, et ce mur va être abattu. Il y avait un mur qui les séparait comme le mur de Berlin <rire> ou comme le mur aujourd'hui construit entre, entre Israël et la Palestine qui, voilà, qui, qui règle peut-être certains problèmes mais qui, qui en crée d'autres. Et ce mur qui séparait a été abattu. Autrefois nous étions loin, mais maintenant vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Et quand il est question du sang, de Christ, en fait, c'est une façon de parler, un euphémisme, comme on dit, hein, une façon de parler. Le sang, c'est la mort, en fait. Quand le sang coule, c'est que la mort n'est pas loin. Donc, le sang de Christ, quand on parle du sang de Christ, c'est qu'il a fait couler sa vie pour nous, qu'il a donné sa vie. Donc, on a été proches, on a été rendu proche par le sang de Christ. Voilà ce que nous étions, nous. Alors, je ne sais pas s'il y a des... Des, des, des juifs, des hommes-femmes d'origine juive dans la salle, mais peut-être peu. Tous ceux qui ne l'étaient pas, en tout cas, voilà ce que nous étions. Euh, pardon, Nous étions sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Là, je cite le texte. Et maintenant, voilà ce que nous sommes. Nous sommes le peuple de Dieu. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints. Il y a un peuple, une cité, une nation, et vous faites partie de cette nation. Vous êtes des membres de la famille de Dieu. Et le mystère que que Paul révèle ici, ce mystère, c'est que les non-juifs sont cohéritiers avec les juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, Paul va ici utiliser trois images pour parler de tous ceux qui croient en Jésus, qu'ils soient juifs ou non-juifs. Peut-être pour nous, ça semble un problème très lointain parce qu'il n'y a pas beaucoup de croyants d'origine juive dans nos milieux, euh, même s'il y en a de plus en plus hein, des croyants d'origine juive au niveau mondial, euh, des, des juifs qui se tournent vers Jésus, mais il y en a peu dans, dans nos milieux, mais pour le premier siècle, c'est une grande question parce que tous les premiers chrétiens, tout le livre des Actes jusqu'au chapitre 11, c'est que des Juifs, quoi. <rire> Il n'y a pas de non-Juifs qui croient en Jésus, ça semble trop bizarre. Donc c'est d'abord que des Juifs, et puis après des non-Juifs qui arrivent. Aujourd'hui, on est une majorité, mais ça posait des questions sur qui est le peuple de Dieu, comment est-ce que ça se passe. Donc Paul répond à ces questions. Les non-Juifs sont cohéritiers, héritiers Et Paul va utiliser trois images. L'image du peuple d'abord. Nous sommes un peuple, le peuple de Dieu. Puis, il disait une deuxième image qui est présente ici. Nous sommes la famille de Dieu. Même si nous sommes différents, même si peut-être euh, des Français. Hein, <rire> il est gentil, lui. Euh, mais il y a cette vérité. Nous sommes la famille de Dieu. Pourquoi Parce que nous avons été adoptés par le même Père. Et on a tellement l'habitude de parler de frères et sœurs qu'on oublie cette vérité. Les liens qui unissent... Euh, les frères et sœurs de la famille de Dieu sont euh, d'une nature tellement plus forte parce que, comme on, on l'a vu avant, hein, ce qui est terrestre va passer, y compris nos familles naturelles, mais ce qui est spirituel va durer toujours. Donc, les frères et sœurs, faites gaffe, hein vous allez vous les taper pour l'éternité. Hein Excusez-moi. Alors, heureusement, il y a la grâce et le pardon. Mais il y a cette vérité que que, que Jésus donne et qui est aussi une espérance énorme pour toutes les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, euh, n'ont pas une famille, ne peuvent pas avoir une famille de de sang ou qui, pour quelconque raison, ne vont pas se marier ou pouvoir avoir des enfants. Euh, Même si, par rapport à... Au décennies passées, ben, aujourd'hui les, les choses sont peut-être un petit peu différentes à ce niveau-là. Euh, on est peut-être moins mis au banc de la société, mais néanmoins, il y a quelque chose en nous qui, qui peut être très dur à porter, euh, de ne pas pouvoir fonder une famille de ne pas, etc. Et pourtant, certains, certaines personnes eh ben, vivent ce chemin-là euh, dans nos communautés. Comment est-ce qu'avec, comment est-ce que nous voyons ce que c'est que la famille de Dieu? en particulier pour les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir une une famille, euh, peut-être qu'ils n'ont pas de frères et sœurs, peut-être qu'ils n'ont pas de conjoints, peut-être qu'ils n'ont pas d'enfants ou pas de parents. Ce n'est pas juste une famille de substitution que Dieu nous propose, c'est une autre famille qui est réelle et qui est éternelle et dont les liens sont censés être encore plus puissants que ceux d'une famille de sang. Donc, peuple de Dieu, famille de Dieu et temple de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Donc, trois éléments, un peuple, une famille, et un temple. Un temple, c'est c'est quoi On n'a plus trop l'habitude de quoi que vous. Avec vos constructions, vous devez peut-être, vous y avez pas mal réfléchi. Mais le temple, à l'époque, c'était quand même quelque chose d'unique. Il n'y en avait qu'un seul de temple à l'époque, qu'un seul dieu qu'un seul lieu au monde où on pouvait faire des sacrifices à Dieu. C'était le temple de Jérusalem, et c'est le lieu où Dieu décide de manifester sa présence. Et j'ai mis en rouge ici un mur qui euh, était construit et qui empêchait les non-juifs de s'approcher plus près du temple. Il n'y a que les juifs qui pouvaient franchir ce mur. Si un non-juif franchissait ce mur, on le tuait directement. Il y avait des panneaux indicateurs, on en a retrouvé, qui disaient « si un étranger franchit ce mur, euh, sa mort tombera sur lui ». Enfin, etc. Donc, euh, euh, Il n'y avait même pas d'autres avertissements. Euh, donc un non-juif ne pouvait jamais même s'approcher du temple. Et là, c'est vous qui devenez le temple ensemble, vous former un temple pour Dieu. Ça veut dire que Dieu vient se manifester, se rendre présent au monde au travers de vous. Le temple, le peuple, la famille. Ces trois, euh, trois éléments, et j'ai là, compacté cette dimension de réconciliation, Et là, on va prendre juste juste cinq minutes maintenant, mais après, on ne prendra pas la pause, parce que dans l'Épître aux Éphésiens, il y a toujours un aller-retour entre euh, Paul qui écrit et puis Takou qui se met à prier, qui se dit « mais c'est formidable ». Et puis il transforme ce qui réfléchit en prière. Et il y a là cette prière, « Je prie le Père de toute famille, de qui toute famille tire son nom, qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur » de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. On avait d'abord prié pour avoir la connaissance de Dieu, qu'on puisse comprendre Dieu. Là, il y a deux autres demandes qui sont faites. La première, c'est d'être fortifié par l'Esprit de Dieu dans son être intérieur, pour que Christ puisse venir habiter. Et la deuxième, c'est d'être enraciné et fondé dans l'amour. Alors, je vous propose de nouveau de prendre la cinq minutes, puis on reste, après on enchaînera directement sur, euh, sur le sujet suivant. Mais, nouveau prière avec votre voisin pour ces ces sujets-là. Voilà, vous savez quoi faire. Pendant que certains terminent, j'aurais besoin de cinq volontaires pour pour la suite. Venir devant, s'il vous plaît. Cinq volontaires, ça va être un moment très pénible. Merci. Donc, je vous présente Bob, il va jouer le rôle de Bob. Quelqu'un d'autre Encore quatre Voilà, je vous présente Fatima. Super, voici Wolfgang. Il nous manque encore deux personnes. Ah ben merci, voilà. On cherche deux volontaires encore. Allez, allez, soyez forts. Merci donc à Maria de venir. Puis le dernier, c'est, il jouera le rôle de Dieu. Ah oh ben, voilà, c'est bon, elle s'est élevée avant de savoir. Super. Alors, Bob, Bob. Alors, Bob, il s'est passé quelque chose. Hein. Bob, tu peux venir ici, tu peux te mettre debout sur cette chaise. Je vous présente Bob, c'est un chrétien très spirituel. Il est tellement spirituel qu'il n'a pas encore trouvé quelqu'un à son niveau. Parfois il se dit que c'est orgueilleux, mais quand même, personne qui comprenne dans son intimité avec Dieu. Relation tellement forte qu'il ah, voilà, a, enfin, a visité dix églises et il n'a pas encore trouvé celle qui soit vraiment à son niveau. Alors il vit sa foi tout seul, mais personne ne le trouble, donc il est bien. Le problème c'est qu'il est pris dans une inondation aujourd'hui et qu'il est debout sur son toit, vous voyez Il est debout sur son toit, mais il n'a pas peur, il a la foi. Il appelle Dieu au secours, tu peux y aller. « Oh mon Dieu, mon Sauveur, sauve-moi » C'est à toi, vas-y. « Oh mon Dieu, mon Sauveur, sauve-moi » Amen. Mais la pluie continue. Tout à coup, sa voisine, Fatima, voilà, débarque. Et puis, euh, elle est sur son canot gonflable. Vas-y. Voilà. Et puis, euh, tu lui proposes de l'aide. Hein. Euh, j'attends quelqu'un, Dieu va me sauver. J'attends quelqu'un, Dieu va me sauver. Okay. Je vais lui demander, il va me sauver. Bon, ben, elle repart. Ok. Ensuite, l'eau monte. Alors, euh, Bob euh, se tient sur un pied. Non, comment il va faire il, il, est, il est là, voilà. Mais il est confiant. Il commence à avoir un peu froid. Il continue à prier. Tu, tu vas. Alors, euh, le, le... C'est Wolfgang, le pompier, euh, arrive. Euh, ben vas-y, tu peux essayer de le sauver. L'échelle, vous voulez descendre C'est peut-être sur le dernier moment. Non, mais j'ai demandé à Dieu, il arrive. Ah, mais... Non, mais vite, vite, vite J'ai pas besoin de toi Donc... Euh, Volga on vous appelle, une urgence ailleurs Ok, ok, ok. Donc l'eau monte encore, là il en a jusqu'au cou, mais euh, heureusement il y a Maria qui est là, qui débarque en hélicoptère <huntdog> <rire> qui lui lance une échelle depuis le ciel oh, ça fait son effet, il y a un petit doute là tout de coup mais euh, rien à faire euh... non non mais tu peux pas, de toute façon, ça me fait trop peur l'échelle, Dieu va venir me chercher il va m'aider, il y a pas de soucis. merci ah, beaucoup ok alors l'hélicoptère repart et puis euh, voilà ce qui, arrive, ce qui devait arriver, arriver l'eau monte et puis euh, Bob se noie donc euh, il va vers Dieu alors Dieu ouais tu meurs, voilà tu meurs tu vas vers Dieu mais tu es furax, tu n'es pas content, toi, Bob. Mais c'est pas sûr, pourquoi tu n'es pas venu me sauver Je t'ai demandé trois fois de me sauver. Alors Dieu, il est sympa, il lui pose la main sur l'épaule, il lui dit Je suis venu trois fois. Euh, mais tu ne m'as pas reconnu. Tu ne savais pas que ce que j'aime le plus, c'est agir par les hommes et les femmes qui t'entourent Tu ne oh, savais pas que ce que j'aime le plus, c'est travailler à travers des jeunes femmes. Allez. « Allez, viens, entre à la maison, tout le monde t'attend. » Voilà, on les, on les applaudit. Alors, vous connaissiez sans doute déjà cette petite histoire, mais merci à ceux qui l'ont fait vivre pour vous. « Tout le monde t'attend. » Oui, parce que dans l'éternité, on ne va pas passer l'éternité tout seul, comme je le disais avant. On va faire la fête avec Dieu et avec toute la famille, le peuple de Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas voulu seuls. Il sait qu'on a besoin au fond de nous des autres. C'est son plan de nous avoir fait différents et de nous connecter les uns aux autres. Pas seulement pour maintenant, parce qu'on en aurait besoin, mais après on sera parfaitement seul, on n'aura pas besoin des autres, non, pour toujours. On est des gens de relations, dès maintenant et pour toujours. C'est son plan pour chacun de nous. Et l'Église... C'est juste ça. Et c'est tout ça. (rire) Parce que les relations, c'est formidable et aussi formidablement complexe parfois. Notre vie, notre foi, ensemble, avec Dieu, les uns avec les autres, c'est ça l'Église, c'est le programme et c'est ce qui nous est donné. On a vu ce que Dieu a fait pour nous il a fait toutes ces choses et maintenant, on arrive dans la deuxième partie, ce que nous en faisons. Et c'est là qu'on va aborder, c'est ensemble l'Église. Ensemble l'Église. On est Et là, on va lire ensemble donc les 16 premiers versets du chapitre 4 d'Éphésiens. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu est Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a amené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui, Jésus, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes, leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, Nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Le premier verset qu'on a lu est important parce qu'il contient un petit mot, un petit donc. « Je vous encourage, donc... » Alors, ce petit donc exprime la conséquence. C'est cette flèche orange. Voilà tout ce que Dieu a fait pour nous en trois chapitres. « Donc, chapitres 4, 5 et 6, trois chapitres. » Et ce « donc », au verset 1 du chapitre 4... euh, appelle l'ensemble de ce qui a été dit avant, puisque Dieu a fait tout ça, donc je vous encourage à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Là, il y a quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire que vous avez reçu un appel à être en Christ, à être sauvé par grâce, à être réconcilié. Vous avez été sauvé et vous avez été appelé pour des œuvres. La manière dont vous avez été appelé, Voyez combien il y a eu d'amour, combien il y a eu de bienveillance, combien il y a eu de sainteté, combien il y a eu de vérité. Eh bien, voici l'appel qui vous a été donné. Maintenant, conduisez-vous selon cet appel qui vous a été donné. Comment faire C'est joli, il pourrait s'arrêter là. hein Soyez digne de tout ce qui a été dit avant. Attendez, j'ai encore trois chapitres pour vous expliquer comment. D'accord, merci Paul, c'est gentil. Alors, par quoi il commence Il commence par l'humilité et la douceur, par dire, vous n'allez pas vous en sortir tout seul. Vous allez vous en sortir ensemble. Vous avez besoin d'être unis, de vous supporter pas dans le sens « je le supporte », mais dans le sens « je le porte sur », au-dessus de son, obta- son obstacle. Je le porte et demain, c'est lui qui me porte, parce que demain, c'est moi qui vais tomber. Ce n'est pas toujours les mêmes qui portent les autres. Hein. Ça, ce n'est pas l'Église. Avoir des gens qui sont payés pour porter les autres, ça, c'est une entreprise de service. Ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est on se supporte les uns les autres, on se porte les uns les autres. Et ce n'est pas parce qu'on est dans un ministère où dans, voilà qu'on n'a pas besoin d'être porté aussi. On est tous des humains, on a besoin d'être portés les uns les autres. Première chose, se porter. Deuxième chose, il y a un combat à mener qui demande de la force. Alors je pourrais faire « Qui est fort ici aujourd'hui Voilà. » Efforcez-vous de conserver l'unité. Parfois, justement, on veut déployer notre force pour montrer combien on est différent des autres, combien on est mieux que les autres, combien on est plus. Et là, il dit « Ta force m'est là » pour conserver l'unité. Et il en faut de la force, des fois, parce qu'il y a tellement de tensions qui peuvent euh, déchirer le peuple de Dieu que c'est plus facile d'aller de son côté que de, de se battre pour dire « Non, je veux conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Là, on pourrait faire un grand développement, mais simplement, noter que ce n'est pas l'unité d'une institution, dont il est question ici, ou l'unité humaine, mais l'unité de l'esprit je reconnais que l'esprit est à l'œuvre là. Je, je lutte pour que nous restions unis et que nous soyons dans la paix. Comment le faire Eh bien, les qualificatifs sont là, ils sont connus. C'est l'humilité, c'est la douceur, c'est la patience, c'est l'amour. Ce pas les grandes proclamations, les... Euh, les voilà. Des fois il en faut, hein, c'est sûr, mais la clé, le chemin, il se passe comme Christ a vécu. L'humilité, la douceur, la patience, l'amour, la paix. Nous avons besoin des autres pour vivre, pour tenir le coup <rire> et pour grandir. Parce que le but, ce n'est pas de survivre. Hein. Le but, c'est de grandir. Et ça... La Bible est claire, du début à la fin, il n'est pas bon que l'homme soit seul et on se termine dans une ville. Non, Dieu nous veut ensemble pour grandir et construire, pour devenir un en Dieu. C'est ce grand projet de réconciliation qu'on a vu dès le début. Qu'est-ce que Dieu veut Il veut réunir, réconcilier les humains en Christ, en lui. Ce grand projet de réconciliation, l'Église le porte. Elle le porte même, euh, je ne sais pas si, on, peut-être qu'on n'a pas lu ce verset avant, on le lire après, mais elle est témoin devant les puissances spirituelles. Imaginez, on se dit, ouais, les anges et tout ça, les démons, etc. Bon, ils sont ouf, Alors eux, ils sont à un level, moi, euh, je suis très loin. Et en fait, il y a des choses que nous, on vit, qu'eux, ils ne peuvent pas vivre, ils ne vivront jamais, et ils nous regardent, et ils disent, mais waouh, moi j'aimerais bien vivre ça, quoi. Puis c'est nous, dans notre église, qui prenons le café, quoi. Enfin, il n'y a pas que ça, hein (rire) mais ça commence aussi des fois par là. Parce que voilà, je je m'occupe de toi, je te supporte, je je prends soin de toi. Là, il y a quelque chose qui révèle du cœur de Dieu. Waouh Cette unité, Paul va insister, cette unité, dans, dans les versets qui suivent, en montrant tout ce qui nous tient ensemble. Et il fait une suite de 7, euh, fois 1. Hein. Alors 7, on sait que c'est un chiffre important dans la Bible qui représente un peu la plénitude. Hein. Et puis là, bah, il cite 7 choses qui, euh, vers lesquelles on ne eh qu'on, qu'on peut pas dire « Bon, bah, toi, tu en prends un bout. » Non, qui nous unissent, qui sont notre centre. Il y a un seul corps. Et puis là, quand il parle du corps, c'est cette image de, du peuple de Dieu, de l'Église comme d'un corps le corps de Christ, hein, mais comme d'un corps. euh, On on, ne peut pas dire, écoute, il y a un bras qui vit indépendamment du corps ou ou la tête qui vit indépendamment. Non, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Il y en a un qui va mourir ou les deux. Le corps reste uni. Il n'y a pas plusieurs esprits, il n'y en a qu'un. Il y a une seule espérance. Et ça me touche d'autant plus que Paul écrit ici à des juifs et aussi à des non-juifs. On pourrait dire « bon mais voilà, on a des destins différents, on a des cultures différentes ». Non, eux qui étaient très différents, beaucoup plus que nous le sommes ici entre nous, et même sans doute que des personnes qui n'ont qui aucun bagage chrétien qui, viennent, qui rejoignent le corps de Christ. Voilà des cultures extrêmement différentes. Et Paul n'a pas une once d'hésitation de dire « nous sommes un ».« Nous sommes un ». Il y a un seul Seigneur un seul maître, une seule foi. Là, je pense que quand il parle de cette foi-là, il parle plus de la foi qu'on croit, c'est-à-dire les éléments qui composent notre foi. Je crois en Dieu le Père, je crois en Jésus-Christ, je crois au Saint-Esprit, etc. C'est ces éléments-là. Il dit, voilà, il n'y a pas à chacun sa sauce. Non. alors Il y a des différences. Ok, mais le cœur, non, là, on ne peut pas transiger. Et ce cœur, il est présent dans l'Épître aux Éphésiens de manière transparente. Un seul baptême, ce baptême qui est la marque de la, la, du baptême du Saint-Esprit qu'on a reçu, de la conversion qui nous fait rentrer dans la communauté. Alors, on, on sait qu'au travers des siècles, eh bien, on s'est mis à baptiser des nourrissons, donc euh, comment faire avec ça Là, c'est des enjeux pastoraux, hein, savoir est-ce qu'on va rebaptiser euh, ou pas, voilà. Euh, c'est, c'est des grandes questions mais qui concernent plus l'élément pastoral parce qu'à l'époque de, de, de Paul, la question ne se posait pas du tout de baptiser des nourrissons, on baptisait que des adultes. Ce qui veut dire surtout là, c'est que L'entrée dans le, dans le peuple de Dieu, l'entrée dans la famille de Dieu, eh ben, elle ne se passe que par une seule porte. C'est cette conversion dont le baptême est l'image. Alors si l'image a été maltraitée, n'oublions pas ce dont elle est l'image. C'est-à-dire cette conversion. Il y a une façon, c'est de se repentir et puis de se confier en Dieu. Ça, c'est la porte pour entrer. Et puis, il y a un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous. Agit à travers tous et habite en nous tous. » Mais Paul ne s'arrête pas là, parce qu'il sait tout ce qui nous unit, mais il sait aussi très bien tout ce qui pourrait nous désunir. Parce qu'il y a des choses qui nous unissent, mais on est tous différents. Et ce que Paul va dire, c'est que ces différences, ce n'est pas euh, un mal euh, qui qui est arrivé comme ça. Il dit « Non, Dieu a voulu cette différence. » Il n'y a pas deux empreintes digitales qui sont pareilles. Il n'y a même pas deux brins d'herbe qui sont pareils. Mais il est fou, ce créateur. <rire> nous, on ne ferait pas un truc pareil. Il n'y a pas deux arbres qui sont pareils sur la terre. Mais pourquoi Ça aurait été plus simple de faire, je ne sais pas, tous les arbres pareils. Non, ils sont tous différents. Mais ils possèdent des natures pareilles. Voilà. Mais ils sont tous différents. Comme nous sommes tous différents, et comme à chacun, Dieu a donné par Christ, quelque chose de différent. Et ce qui est très beau, c'est que autant l'unité est un reflet de qui est Dieu, autant la diversité l'est aussi. Parce que la Bible nous révèle que Dieu existe, qu'il y a un seul Dieu. Dieu existe en un seul être, mais en trois personnes différentes. Et le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Père, ni l'Esprit, etc. Mais il y a un seul être. Alors, ça nous échappe un peu, il faut le Il faut l'accepter, et je pense que ça nous échappera toujours. Mais plus on contemple cette vérité de ce qu'on appelle la trinité, hein, triunité, plus on se rend compte de la beauté de la chose. C'est-à-dire que, oui, il y a une unité, et en même temps, il y a de la place pour la différence, au sein de l'unité. Et l'un ne va pas contre l'autre, mais l'un va avec l'autre, et rend la chose encore plus belle. Et j'aurais aimé vous parler toute la matinée de la Trinité, tellement c'est formidable et pratique aussi. Mais je n'ai malheureusement pas ce temps, si ce n'est pour dire que nous, en tant qu'Église, on est image de Dieu dans son unité, mais aussi dans sa diversité. Et c'est en cela que la diversité, ce n'est pas juste un, un mal ou quelque chose qui, un accident. Mais ça fait partie de l'intention de Dieu dès le départ, si on est différent. Donc quand tu regardes quelqu'un que tu ne comprends pas, un frère qui est un imbécile fini. Tu peux te dire, il est différent. Non, il est différent de moi. C'est pour ça que je ne le comprends pas, sans doute. Mais cette différence est voulue par Dieu. Peut-être que sa stupidité, c'est dû au péché. Voilà, Tu peux méditer là-dessus. Mais peut-être pas. Peut-être c'est simplement la différence que vous avez entre vous qui fait que vous ne vous comprenez pas et puis que vous estimez que l'autre est stupide. Mais en vous mettant à prier pour lui, ah! vous intéressez à lui, à l'aimer, je suis presque prêt à parier que ce jugement de stupidité va glisser petit à petit. Et puis que vous allez comprendre que le plus stupide des deux, c'était sans doute vous. Donc une diversité, une diversité de dons. C'est lui qui a donné Dieu, Jésus, et à lui-même donner des choses à l'Église. Alors, on a plusieurs fois des listes de dons dans la Bible. Euh, par exemple, j'en, j'en ai tiré une autre, là, d'un Corinthiens 12, qui parle aussi de cette image du corps, et puis que là, c'est l'Esprit qui donne, qui donne euh, ben, des dons spirituels, des dons de l'Esprit, paroles de sagesse, paroles de connaissance, foi, guérison, prophétie, miracle, etc. Et on se rend compte dans 1 Corinthiens 12 que ces dons sont des capacités que Dieu a donné à son Église, soit continue, soit ponctuelle, soit bah, « voilà, je, je donne une guérison ». Mais ça ne veut pas dire que la personne va toujours accomplir des guérisons, mais peut-être des fois, ça peut être des capacités que, qui vont s'installer dans le temps. La différence ici, dans notre texte, c'est que les dons, ce ne sont pas ici des, des capacités que Dieu a donné mais des personnes. Et là, ce texte est très différent, enfin assez différent, parce que ce que Jésus a donné, ce sont des gens. Jésus a donné à l'Église, à son peuple, des apôtres. Il a donné des prophètes, il a donné des évangélistes, il a donné des bergers et enseignants. Euh, c'est des personnes que Dieu a données à son Église. On verra pourquoi, en vue de quoi après. Et Alors après, l'Église, la communauté, en est là, on fait quoi on ce n'est pas un cadeau <rire> ». Ou alors, ou alors, au contraire, on peut voir les ministères comme un cadeau que Dieu nous fait. Dieu nous donne cette personne pour exercer un ministère au milieu de nous. Et alors, à nous, après de reconnaître cette personne, de dire « ouais, je reconnais que tu es un cadeau pour nous, dans ce que tu, euh, dans ce que tu fais dans ton ministère ici ». Alors, la question se pose, et puis la question est assez actuelle aujourd'hui. Euh, voilà, Il y a diversité de lectures de ce passage. Euh, je vais vous livrer la mienne. Après, à vous de creuser, de réfléchir, de mettre ça devant le Seigneur, voir si, si euh, ça tient la route ou si au contraire, euh, vous, vous, euh, vous voulez voir autrement. Euh, la question se pose de l'interprétation de ce verset et de son application. Euh, est-ce que, dans ce verset, Paul nous donne une formule d'organisation de son Église, de l'Église, autour de cinq ministères euh, qui seraient les ministères d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de bergers et d'enseignants. Euh, je ne vais pas faire extrêmement long, mais comme c'est un, un sujet qui, qui parcourt souvent et certaines Églises mettent très en avant cette, cette idée de dire « pour que l'Église fonctionne, il faut qu'il y ait euh, ces cinq ministères reconnus, etc. » aborder rapidement la question. Première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a cinq ou quatre ministères ici Parce que euh, vous voyez peut-être qu'il y a des comme. Euh, il y en a, il y a quatre comme. Parce que euh, c'est comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, et puis comme berger et enseignant. En fait, euh, ils, ils sont reliés les deux ensemble. Ils sont, il n'y a pas comme berger et comme enseignant. Donc, une façon de lire, c'est berger-enseignant avec comme un trait d'union entre les deux, et puis que ce serait le même ministère. Berger, enseignant, sur pasteur, formateur, enfin voilà, on peut le dire de différentes manières. Donc là, ça pose déjà premièrement la question. Et puis l'autre question, c'est de voir d'autres listes. Il existe aussi d'autres euh, listes de dons. Par exemple, on a vu celle d'un Corinthien 12, il y en a deux dans le même chapitre, il y en a une en Romains 12. Et puis on voit qu'il euh, y a plusieurs dons, même si ce n'est pas forcément des personnes, hein, là comme je l'ai dit avant, hein, c'est, ça peut être des capacités. Et on se rend compte que là, il y a une grande diversité, que ça dépasse, euh, que par exemple, si on prend les dons dans Romains 12, eh ben, il y en a 7, puis sur ces 7 dons, il y en a deux qui sont en commun avec Éphésiens 4, et il y en a 5 en plus. Euh, dans 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10, il y a une liste de 9 dons, et il n'y en a qu'un qui est en commun avec Éphésiens 4. Plus tard, une autre liste de 9 dons, et là, il y en a 4 qui sont en commun, et 5 qui sont différents. Si on prend toutes ces listes ensemble, si on prend rien que ces quatre listes, celle d'Éphésiens de Romains 12 et puis les deux de 1 Corinthiens 12, on trouve 17 dons différents. Alors bien sûr, ce n'est pas euh, toujours des personnes, mais euh, ces dons, est-ce qu'on arrive tous à les relier à des ministères, un de ces cinq ministères Pour moi, c'est un indice en tant que lecteur de la Bible de me dire, attention, il y a plusieurs de ces listes qui existent, euh, attention d'en prendre une et puis de lui faire dire plus que ce qu'elle dit. L'autre élément qu'il faut faire très attention, c'est que quand on dit il ne faut pas faire dire plus que ce qu'elle dit, il ne faut pas lui faire dire moins non plus. Hein Qu'est-ce que nous dit le texte Personnellement, ma façon de le comprendre, c'est qu'il faut se méfier des formules magiques. Il n'y a pas de formule magique comme au Conseil fédéral, où on a les cinq, ça c'est bon, ça c'est fait, notre structure d'église est OK. Par contre... Ce qu'on voit et qui est très important dans ce texte, c'est qu'il y a une diversité et il y a un fonctionnement en équipe. Que Dieu n'a pas voulu qu'il y ait juste un leader par communauté qui soit l'homme orchestre, l'homme à tout faire, et puis qui se débrouille de tout. Non, il se dit j'en donne plusieurs. Puis là, ben, il y en a quatre ou cinq qui sont nommés pour que l'Église puisse fonctionner. Donc l'idée de dire que... Un gaillard fasse tout ça, ce n'est pas possible sur ce texte. Parce que ce pas des dons qui sont faits, c'est des personnes qui sont données. Donc il y a au moins 4 ou 5 personnes dans le leadership. Ce n'est pas dire qu'il faut 4 ou 5 personnes rémunérées pour qu'une église tourne. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est qu'il faut qu'il y ait une équipe, qui peuvent être tous des bénévoles. Hein, face à, après, c'est d'autres enjeux, mais que ce soit en équipe. Parce qu'il y a besoin de ces, de ces différences, de ces dons. Et. C'est clair que l'apôtre, celui qui est est envoyé, c'est ça, apostolos, hein, celui qui est envoyé, porteur d'un message, va avoir une autre autre façon d'aborder les choses que le prophète qui parle, qui est le porte-parole de Dieu, que l'évangéliste qui veut annoncer la bonne nouvelle, que le berger qui prend soin des faibles euh, et et l'enseignant qui qui construit, qui forme. Il y a besoin de toutes ces forces-là pour une une communauté. Il y a besoin de toutes ces personnes-là. Unis autour de Christ, avec une diversité. Parce que chacun de ces dons, c'est des personnes qui sont données par Christ à son Église. Pourquoi est-ce que Jésus l'a fait ben, Il l'a fait, il a, il a donné ces personnes, pas pour qu'elles fassent le boulot, <rire> mais pour qu'elles forment les saints euh, tâches du service. Donc le but de ces personnes, ce n'est pas qu'elles fassent le travail pour les autres, mais c'est qu'elles en forment d'autres pour servir, pour que le corps grandisse, pour que le corps soit euh, adulte, soit mature, que la communauté ne soit pas formée de petits enfants qui sont ballotés, mais que toute la communauté grandisse dans l'unité de la foi jusqu'à la stature parfaite de Christ. Alors, j'aimerais juste maintenant, pour terminer ce, cette partie, vous donner cette phrase qui m'a beaucoup aidé. Euh, c'est « Dieu donne ce qu'il leur donne et il leur donne ce qu'il donne wow, ». Ça sonne, hein. c'est bon, là, vous, pouvez le, vous pouvez le placer en société comme ça, ça le fait. En plus, on s'en souvient un peu. Après, il faut juste comprendre ce que ça veut dire. Mais euh, ça, je vais essayer de le faire maintenant. Mais je vous remercie, on va faire la pause juste après. Dieu donne ce qu'il ordonne, c'est-à-dire que Dieu nous ordonne quelque chose. Il nous dit, euh, par exemple, euh, aimez, aimez-vous les uns les autres. Voilà. On va commencer à la base. Dieu nous ordonne quelque chose, mais il nous donne le moyen de le faire. Dieu donne ce qu'il ordonne. C'est-à-dire ce que Dieu nous ordonne de faire, il nous donne le moyen de le faire. Puis dans l'autre sens, ça va aussi. Il ordonne ce qu'il donne, il nous donne des choses. Eh bien, ces dons contiennent avec eux une responsabilité de les mettre en œuvre. Dieu nous donne des ordres et il nous donne les moyens de le faire. Et puis ce qu'il nous donne, c'est pour qu'on en fasse quelque chose. Dans l'Église, chaque église va être différente, chaque communauté va être différente au niveau local. Mais Dieu nous donne des ministères, Dieu donne des gens à chaque communauté. Est-ce que nous les reconnaissons dans ce... Est-ce que nous reconnaissons que Dieu nous les donne Parce qu'il y a quelque part un ordre derrière, derrière ce don de Dieu. Cet ordre c'est « faites-leur la place pour qu'ils puissent me servir au mieux de vous ». Puis d'un autre côté, peut-être que vous avez reçu quelque chose de Dieu. Peut-être que vous avez quelque chose à l'intérieur de la communauté ou à l'extérieur. Eh bien, vous avez une responsabilité avec ce que Dieu vous donne. Mais avec cette chance que Dieu ne va pas vous demander de faire quelque chose sans qu'il vous donne les moyens de le faire. Parce que c'est un bon Dieu, ce n'est pas un Dieu qui t'envoie au casse-pipe et puis après, euh, débrouille-toi. Le but de tous ces dons, c'est de faire grandir l'Église en disant la vérité dans l'amour. Et je passe vite sur les derniers dias. Simplement, ces derniers dias sur la communauté nous montrent que Dieu est à l'origine dans l'Église. C'est lui qui, qui donne cette Église. Dieu est celui qui soutient l'Église. C'est de lui qu'elle tire sa croissance. Et Dieu, Jésus est aussi le but de l'Église. C'est vers lui que euh, Dieu veut que nous tendions. Alors, je finis juste avec cette, cette image qui récapitule, que vous pourrez méditer pendant la pause, et euh, que nous avons besoin les uns des autres, pour être l'image du Dieu 1, que nous sommes différents, l'image du Dieu 3, que ces dons que Dieu nous fait sont des personnes, et que Jésus est l'auteur, le soutien, et le but de l'Église. Puis vous avez bien mérité une pause de dix minutes, voilà. <rire> Donc euh, nous allons parler de la vie nouvelle. Ce que nous avons vu jusqu'ici, c'est dans les trois premiers chapitres, ce que Dieu a fait pour nous. Et au travers des chapitres 4 à 6, nous voyons ce que nous en faisons. Alors nous avons déjà vu un peu le début du chapitre 4 avec ensemble l'église et puis la suite au chapitre 4 et 5, il y a d'abord la question individuelle. Qu'est-ce que ça change dans ma vie C'est intéressant de voir que Paul commence par la communauté, puis va vers l'individu et puis après, il va parler des relations que l'individu va avoir avec ceux qui l'entourent. Nous allons, dans le, il nous reste une demi-heure, traiter de la vie nouvelle et peut-être entamer les relations nouvelles. On verra comment les choses se mettent en place. Mais je vous invite à reprendre nos Bibles et puis à lire. Alors là, une, une section assez assez conséquente, euh, chapitre 4, verset 17. Jusqu'au chapitre 5, verset 14. Paul nous dit « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins, c'est lui que vous avez écouté. Et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné, à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trempeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, Ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne laissez aucune place au diable, que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons, pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande, un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soient même pas mentionnées parmi vous comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice, de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur. Ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler, mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Paul commence par ces mots. Je vous, je vous encourage donc à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu du début du chapitre 4. « Voici ce que je dis, ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, Vivez dans l'amour » en suivant l'exemple du Christ, « Conduisez-vous comme des enfants de lumière » et partout, ce verbe est traduit de manière diverse en français, mais c'est ce mot « marcher » qu'on avait déjà vu avant. « Marcher ». Il y a cette dimension d'avancer, de marcher, de marcher dans la vie. On marche tous ensemble On marche à plusieurs, à certains moments. On se supporte, on se tient les uns les autres en église, dans la marche. Mais il y a bien des moments où on se retrouve seul, même parfois au milieu d'un groupe. Il y a tout ce qui se passe en groupe, mais il y a tout ce qui se passe quand je suis seul ou quand je suis en dehors du groupe. Qui suis-je dans ces moments-là Suis-je un homme, une personne, une femme, euh, unie, intègre, une, ou est-ce que je suis une personne multiple, séparée en deux, en trois, en quatre, suivant les temps, les moments, les lieux, les relations, les personnes. Ce que Paul nous dit, c'est que l'idée d'une double vie, c'est une illusion qui est dangereuse, parce que ce n'est pas possible en fait. Aucun être immoral, désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage en royaume du Christ et de Dieu. C'est un danger tout à fait réel de jouer à être chrétien quand je suis avec d'autres chrétiens, mais au fond, en fait, je suis quelqu'un d'autre. Je sers quelqu'un d'autre. Cet autre maître. Ça peut être l'argent, ça peut être moi-même. Vous pouvez peut-être me dire, « Ok, David, c'est bien joli, mais c'est un peu hard, ce que tu nous dis là. (rire) » Comment on fait C'est une belle théorie. comment est-ce qu'on s'y prend Et la grâce dans tout ça Est-ce qu'on n'a pas le droit un petit peu de... de tomber (rire) Alors, la grâce, le salut, nous est donné gratuitement. Il n'y a rien à payer pour cela. C'est un cadeau. Nous sommes une nouvelle création, mais on est sauvé par la grâce pour quelque chose, pour des œuvres, pas pour rester comme on était avant. Et pour aller quelque part, Paul nous donne un processus en trois étapes. Il rappelle ces trois étapes dans les versets 22 et suivants. La première étape, c'est « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trempeurs. » Deuxième étape, on va les reprendre après, hein. « Vous laisser renouveler par l'esprit devant votre intelligence. » Et troisième étape, « À vous revêtir de l'homme nouveau. » Alors, il y a vraiment cette image... De se débarrasser du vieil homme, d'une ancienne manière de vivre, pour revêtir. Et c'est ce que Paul va va ensuite expliquer hein. se débarrasser du mensonge, pour dire la vérité se débarrasser de la colère, pour ne pas pécher, celui qui vole, qu'il travaille que si vous avez des paroles malsaines, que ce soit des bonnes paroles. Pourquoi Parce que vous êtes plus, vous êtes plus que ce vieil homme. Il y avait un vieil homme, une vieille femme, il y a quelque chose qui vous traîne au basque, mais vous êtes plus que ça. Première étape donc, se débarrasser. Paul définit le vieil homme en disant que c'est notre ancienne manière de vivre et que ce vieil homme se détruit sous l'effet de désirs trompeurs. On a tous en nous des désirs, on a tous des choses qui nous pousse vers l'extérieur de nous-mêmes. Et ces désirs sont naturels. Ce n'est pas quelque chose qui est mauvais en soi de désirer. Dieu nous a créés comme ça. Mais il peut y avoir des, des désirs qui sont bons et sains, et il y a des désirs qui sont trompeurs. Les désirs trompeurs ou les désirs sains sont simplement différents par leur objet. Prenez par exemple quelqu'un qui a soif de la justice qui ne tolère pas l'injustice, eh bien, s'il oriente mal son désir de justice, il va sans doute devenir une personne assez colérique. Il va se mettre en colère contre tout ce qui ne va pas. Mais s'il se rend compte qu'en fait, sa colère, au fond, c'est une soif de ce qui est droit, de ce qui est bon, de ce qui est juste, et qu'il soumet ce désir à Dieu, ben, il pourra être un artisan de la justice. Il pourra servir la justice, être débarrassé de sa colère. Vous pouvez prendre tous les désirs qui nous détruisent, aller au fond, à la racine, essayer de regarder quel est le moteur, et vous, vous rendrez compte que ce moteur peut être réorienté vers quelque chose de bon. Dieu, il nous dit pas la solution, c'est de vous débarrasser de vos désirs. Ça, c'est plutôt une voix euh, bouddhiste orientale de dire, il faut plus désirer comme ça, vous n'aurez plus de problème. Ben, vous n'aurez plus rien non plus, mais vous aurez plus de problèmes okay d'accord Mais Dieu ne veut pas ça. Il dit, vous êtes fait pour avoir des désirs. C'est bien le désir, mais il faut qu'il soit bien orienté. Là, vous avez des désirs trompeurs. Qu'est-ce qu'ils font, ces désirs C'est que ces désirs trompeurs, ils nous détruisent. Votre vieil homme, c'est votre ancienne manière de vivre, se détruit sous l'effet des désirs trompeurs. Et en tant que chrétien, on traîne encore ce côté obscur, ce vieil homme qui est là, qui s'accroche. Il y a encore ces désirs qui sont là. Et parfois, certains, on a pu les réorienter, puis d'autres, on doit encore lutter. Mais rappelez-vous, ce n'est pas en vous débarrassant de ces désirs que vous allez régler quoi que ce soit, parce qu'ils font partie de vous. Mais c'est plutôt en réorientant ces désirs vers le bon objet que Dieu veut, vers la sainteté que Dieu veut. Et vous pourrez vivre pleinement ses désirs vers le bon objet que Dieu veut, plutôt que d'être trompé par ses désirs qui ont un mauvais objet, qui vont vous détruire. Donc cette première étape, se débarrasser du vieil homme, c'est un choix personnel. Là, vous êtes acteur, c'est à vous de le faire, c'est à vous de dire, non, je veux abandonner ça, je veux faire le ménage, et je suis désolé, mais ce n'est pas votre voisin qui peut le faire pour vous. Ni vos parents, ni vos enfants, ni quelqu'un d'autre. C'est vous qui devez le faire. Vous devez le faire. Abandonner. Faire le ménage. Et l'ennemi est là pour combattre ça. Qu'est-ce qu'il vous dit Il dit, mais si tu veux te débarrasser de ça, tu vas te débarrasser de toi-même. Tu vas perdre une partie de toi-même. Tu es ce vieil homme. Tu ne peux pas vivre autrement. Si tu retires ça, tu ne vivras plus. Ou, peut-être la version plus soft, dire, mais... Il n'y a pas de mal, tu es comme ça. Pourquoi ce serait mal Dieu t'a créé comme ça. Il faut que tu l'assumes. C'est plutôt comme ça. On est plutôt dans ce registre-là aujourd'hui. Alors on n'a qu'à assumer. Puis si on va te dire, il faut que tu changes, je dis non, mais là tu attaques mon identité. Ce n'est pas possible, de... euh, je ne dois... je... Je peux pas vivre autrement. Et quand mensonge change l'ennemi, la réalité nous dit la parole, c'est que non, tu n'es pas ce vieil homme, tu étais ce vieil homme. Maintenant tu es quelqu'un de différent, ce vieil homme s'accroche, il faut que tu t'en débarrasses, mais tu es une nouvelle créature, on l'a vu, nous sommes sauvés par la grâce, créés par Dieu pour de bonnes œuvres, il nous a créés, une nouvelle création. Donc oui, il a transformé, oui, ses désirs peuvent être réorientés, oui, en nous, il n'y a pas un mal qui pourrait jamais être extirpé, non, ce n'est pas vrai. Parfois, le, le chemin est plus compliqué que ce qu'on imagine, de réorienter euh, ses désirs. Et parfois, ben, ce n'est pas exactement comme euh, euh, d'autres chrétiens aimeraient, euh, etc. Mais Dieu le sait. Dieu a un chemin pour vous. Et ayons patience et humilité pour marcher ensemble sur ce chemin. Donc, première étape, où c'est nous qui sommes acteurs, se débarrasser. Deuxième étape, se laisser renouveler. Et là, c'est intéressant parce que c'est par l'esprit. Le fruit de l'esprit consiste en toute forme de bonté, de justice, de vérité. Et c'est un processus. C'est-à-dire que ça ça, ça avance. Je me débarrasse un peu, l'esprit commence un peu, et puis ça avance. Et là, dans cette étape, c'est Dieu qui fait le boulot. Moi, je ne suis pas capable de faire ce genre de truc. Par contre, mon boulot, c'est de le laisser faire pas d'essayer de le faire à sa place ou de lui fermer la porte en disant attends, « Attends que j'ai tout rangé pour que tu viennes. Euh, » Il y avait un, 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 un spirituel du XVIIe siècle qui, qui disait euh, « Je veux vivre la présence de Dieu. » Enfin, 18e, frère Laurent, de la résurrection. « Je veux vivre la présence de Dieu tout le temps, même quand je cuis un œuf et aussi quand je pêche. » Puis on lui disait « Mais pourquoi Est-ce que tu veux vivre la présence de Dieu quand tu pêches Qu'est-ce que c'est que cette hérésie Il dit, ben oui, c'est tellement plus facile d'arrêter de pécher quand Dieu est là. Et puis, c'est tellement plus facile de revenir vers Dieu quand j'ai péché s'il si est là. Et puis, vous avez peut-être remarqué, enfin, peut-être comme moi, vous dites, quand vous avez péché, vous dites, il faut que je règle ça. Puis après, je pourrais retourner vers Dieu. Alors que non, le seul qui peut régler ça, entre guillemets, c'est Dieu. Donc, pourquoi je dis tout ça C'est pour expliquer que la présence de Dieu, dans nos vies qui travaillent est essentiel. On ne peut pas faire ce travail de transformation par nous-mêmes. On ne peut pas faire le travail de réconciliation, de pardon. On ne peut pas faire pousser la bonté, la justice, la vérité en nous. C'est l'esprit qui le fait. Laissons-le agir. Par l'esprit, dans son intelligence, donc être renouvelé par l'esprit dans l'intelligence, nos manières de voir, nos manières de penser. Euh, là, j'ai juste mis un petit mot, mais euh, que je ne vais, je, je vais pas développer. Mais il euh, y, y a quelque chose d'assez intéressant avec le péché, et, et souvent en tant que chrétien, on n'a pas forcément conscience, mais qu'il y a un plaisir à pécher. On, on, on n'ose pas forcément en parler, parce que ce n'est pas bien le péché, on est tous d'accord hein, franchement, avec ça. Mais pourquoi on le fait, si ce n'est pas bien Peut-être parce que derrière, ça nous apporte quand même quelque chose, de péché. Peut-être une, une satisfaction. Voilà, je l'ai engueulé, mais oh, ça m'a fait du bien. Hein oui, ben mince, hein, j'aurais pas dû, mais quand même. Après, on peut penser à d'autres péchés, mais il y a un plaisir, il y a une satisfaction. Mais j'ai besoin de plaisir, il y a besoin de... Ce n'est pas un désir mauvais d'avoir du plaisir. Et comment être débarrassé de ce plaisir de péché Concrètement, je pense que là, il y a une clé. L'esprit peut transformer ce plaisir de pécher en plaisir de faire ce que Dieu veut. Et trouver mon plaisir là. Et ça, c'est des fois tellement profond, intriqué en moi que je ne sais pas comment, d'où ça vient que je peux avoir plaisir à pécher. Parce que quand je réfléchis après, je dis Mais t'as été bête, pourquoi tu l'as fait Ouais, mais franchement, je ne comprends pas. Mais l'esprit, lui, il peut aller là. Et puis, je peux lui dire, écoute, Saint-Esprit, je ne comprends pas pourquoi, mais toi, tu sais, transforme ça pour que, Seigneur, je ne retombe pas là et que je sois renouvelé dans ma manière de voir, ma manière de penser. Et puis, on a vu, donc, se débarrasser, se laisser renouveler. Et la troisième, c'est se revêtir de l'homme nouveau. Là, c'est de nouveau un choix actif. C'est un choix quotidien. Ce n'est pas quelqu'un qui le fait à notre place. C'est ce désir de prendre, euh, prendre le, <rire> le vêtement. prendre euh, voilà Dieu nous donne un rôle. Euh, un, l'uniforme n'est plus très à la mode, hein, mais <rire> une fonction, euh, une, euh, une mission dans ce monde. Et puis, à nous de dire, « Ok, je vais prendre, comme Élisée a pris le manteau d'Élie, hein, je, je vais prendre ça, m'en revêtir. » et puis avancer à ta suite. J'ai été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité pour de bonnes œuvres. Et ce choix, c'est un choix qui se répète. De dire, ouais, aujourd'hui, Seigneur, c'est, je veux me revêtir de cet homme nouveau que tu as créé. Je ne veux pas être cet homme ancien, mais je veux me revêtir de toi. Paul continue, en insistant sur notre modèle. Et le modèle, c'est le modèle paternel. Tel père, tel fils, soyez des imitateurs de Dieu. Vivez à l'exemple de Christ. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Une vie nouvelle s'offre pour nous, pour que nous soyons une personne, Des personnes unies, pas des personnes qui sont fragmentées ou qui sont des personnes différentes suivant les lieux, les moments, les temps. Que nous soyons seuls avec nous-mêmes, que nous soyons au boulot, que nous soyons en famille, que nous soyons à l'église, que nous soyons avec nos parents, nos frères et sœurs, que nous soyons toujours cette personne unie avec une foi qui plonge ses racines dans la vie de Dieu et qui porte des fruits. On a vu ensemble ce processus de trois étapes de se débarrasser du vieil homme où nous avons une décision à prendre, de laisser de côté, d'abandonner, de couper, de se laisser renouveler par l'esprit en laissant la place à Dieu de faire ce travail en profondeur que nous ne pouvons pas faire et puis de se revêtir de l'homme nouveau, de ce que Dieu veut pour nous, de ce qu'il a créé. Et notre modèle sur ce chemin, c'est Dieu notre Père et Jésus son Fils qui est le Fils parfait. Alors, c'est la, la fin de la, de la matinée. J'ai un petit appel, mais j'ai l'impression qu'il est, que ça ne va pas jouer pour vous. Là. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui, qui a besoin de « Réveille-toi, toi qui dors ». Non, ça va, vous avez tous les yeux ouverts, c'est incroyable, là, j'avais préparé un petit... Mais en fait, non. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je pense que je vais terminer avec ça, en fait. Quand Jésus était avec ses disciples dans le jardin de Gethsémané, il a vécu un moment très dur. Il a dit à ses disciples, je suis triste, tellement triste que je suis triste à en mourir. C'est ce que le texte nous rapporte. Et ses disciples, qui quelques heures avant avaient dit Je suis prêt à mourir pour toi, je donne ma vie pour toi, je me ferai crucifier avec toi. Jésus leur dit Restez avec moi, éveillez et, et priez. Veillez avec moi. Vous avez un ami qui est là, qui est dans l'angoisse la plus totale et qui vous dit S'il te plaît, reste avec moi, éveillez. Et, et bien tous ces disciples se sont endormis. Ça nous paraît fou, et puis on a facilement à à les montrer du doigt en disant "Bah « ceux-là, ils étaient franchement pas top ». Bon, c'était peut-être une grosse journée dans les pattes, hein il était tard. Mais Jésus va leur dire quelque chose, il va leur dire euh, « l'esprit est prompt mais la chair est faible ». Super formule, c'est-à-dire que dans ta tête, l'esprit, ta volonté, tu veux des trucs qui sont bien, rapidement, tu as vite compris ce qu'il faut en fait. Tu as assez vite compris ce que tu devais faire. Mais il y a la chair, ta nature humaine, ce que tu es. Et puis tu es faible. Et puis il y a une tension qui est là, entre ce que toi t'aimerais mourir pour moi, puis je te demande de rester éveillé, simplement. Même pas ne pas mourir, mais rester éveillé. Et puis ça, tu n'es pas capable. Je ne sais pas si parfois dans vos vies, vous avez l'impression que vous seriez prêt à, à mourir pour Dieu, mais par contre, euh, renoncer à ce petit truc, ou voilà, je suis prêt à donner ma vie, mais pas à mon smartphone quoi, quand même. <rire> enfin, vous voyez, euh, parfois euh, on est prêt à des absolus idéaux, mais quand on arrive dans le concret, dans le quotidien, c'est vachement plus dur. Et Jésus, il nous dit, euh, il est tout à fait conscient de ça il pourrait facilement les accuser en disant « Eh bande d'hypocrites, euh, vous dormez, là, c'est n'importe quoi, euh, allez-vous-en, vous n'êtes pas des disciples comme j'en veux. » Non, il leur donne, il dresse ce constat, l'esprit est rapide, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. C'est-à-dire vous avez compris ce qu'il fallait, mais vous n'êtes pas capable de le faire. Et puis il va leur donner une deuxième parole, qui est la clé, qui est « veiller, rester éveillé » et prier pour ne pas rentrer dans la tentation, pour ne pas tomber dans l'épreuve. Et j'aimerais vous laisser, parce qu'il y a ce terme aussi, réveiller, hein, veiller, relève-toi, veiller et prier. Oui, tu as entendu des trucs aujourd'hui, tu as compris des trucs, paf, l'esprit est prompt. Mais on a vu aussi le poids de la chair, le poids du vieil homme qui est là, qui nous traîne. Puis Comment, comment faire se rencontrer les trucs hein Comment y arriver Il ne suffit pas de savoir pour que ça se passe. Et toute notre vie de chrétien nous le montre. Je sais le truc, comment est-ce que je vais y arriver Eh bien, les deux verbes. Le premier, ce n'est pas prier. Le premier, c'est « Veillez, restez réveillés. » Et c'est le même verbe qu'on trouve ici. « Réveille-toi, toi qui dors. »« Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. »« Reste éveillé. Ça veut dire quoi » Ça veut dire quoi Ça veut dire « garde les yeux ouverts sur la réalité. » Et la réalité, en l'occurrence, c'est la réalité spirituelle. Ne te laisse pas aveugler par les choses que tu vois dans la vie de tous les jours. Mais aie les yeux fixés sur les choses qui durent pour toujours, ce qu'il y a dans les lieux célestes. Le véritable combat, on ne l'a pas traité ici, mais ce combat spirituel dont il est question plus loin, c'est un combat qui se joue dans les lieux célestes. Aie les yeux fixés là-dessus. Regarde les vrais enjeux. Tu vois un enjeu là, une prise de tête, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière Quel est le véritable enjeu qu'il y a derrière Veille, reste éveillé. Ne t'endors pas dans ta vie de tous les jours, mais reste éveillé. Reste aussi à l'affût, parce que si tu veilles, tu verras l'ennemi qui débarque. C'est ça, veiller. C'est un veilleur, c'est quelqu'un qui fait gaffe et puis qui donne l'alerte dès que l'ennemi arrive. Veille. Et puis après, quand il va s'agir de combattre, parce que l'ennemi arrive, l'épreuve arrive, la tentation arrive, et ben, ta manière de combattre, ce sera pas de sortir les muscles, mais ce sera de te mettre à genoux. Prie. Veiller et prier. L'esprit est prompt, la chair est faible. Donc veillez et priez pour que la chair, la faiblesse de la chair, eh ben, soit débarrassée, qu'il y ait de la force à la place, et que ce que l'esprit a vu, eh ben, ça puisse se réaliser, parce que ça peut se réaliser. Vous êtes des hommes nouveaux, vous êtes des femmes nouvelles. Vous n'êtes pas fait pour rester dans le vieil homme. Mais pour ça, la clé, c'est de se confier dans le Seigneur, de se confier dans sa force, dans cette toute puissante là. Plusieurs fois, il y avait l'idée de la puissance, la force de Dieu qui a réveillé Jésus de la mort. Eh bien, par la prière, confie-toi en lui. Et alors, cette nuit nouvelle sera là. Réveille-toi, toi toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclaira. Amen. Merci.